0: herzlich willkommen. Ja, long time no hier, liebe Zuhörer. Wir sind wieder für euch am Start. Wir vom Blast of Eternity Team vom Podcast. Und wieder mit dabei ist der Tobi. Moin. Der Grisse. Guten Abend. Der Schorsch. Ich grüße euch.
1: Der Markus. Hallo zusammen. Und meine Wenigkeit, der Ben. Habe ich jemanden vergessen? Ja, tatsächlich, weil wir haben heute einen oh, Gast, was? wir haben einen Gast, nämlich Martin Renner, Kulturschaffender aus Neckarsulm und der wichtigste Partner für das diesjährige Blast of Eternal TV stattgefunden hat und das Hauptthema unseres heutigen Podcasts ist, hallo Martin, schön, dass du bald
2: bist. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und äh, wir wollen gleich in medias res springen. Wir haben nämlich zu Beginn immer so ein bisschen äh, News am Start, was uns so bewegt. Und wir haben gerade eben gemerkt, wir hatten so lange keinen Podcast mehr gemacht, dass die ganzen News, die wir hier in unserem Pad hatten, mal sowas von Schnee von gestern sind. Deswegen ist noch eine News übrig geblieben. Und die ist eigentlich, die Treffender kann die nicht sein, der EKD-Ratsvorsitzende sagt, die Kirche muss sich besser digitalisieren. Rollen nach Athen, was meint ihr dazu?
3: Ja, hat Captain Obvious ihm seine Rede geschrieben?
1: Ja, ich hatte auch so das Gefühl, ähm, Tautologie sagt man da eigentlich dazu, oder?
3: Ich glaube ja, oder? Was, was war eine Tautologie nochmal?
1: Dinge, die einfach immer wahr sind. Ah, True. Und wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Paypal, QR-Code statt Klingelbeutel, Videostreams statt Weihrauch.
2: Digitales ja, Glockengeläut.
1: Ja. Digital, ja, natürlich. Genau. Glockengeläut vom, als MP3. vom Sampler.
2: Wird gewotet <lacht> bei der Messe irgendwie, your ja. favorite ja. Glockengeläut.
3: Das ist sogar Hutstyle. Für was soll man heute irgendwie Ablass
1: erbitten? Ja, Genau. Oder für wen sollen wir heute Fürbitte halten? Eher das die, die hungernden ja. hungern Menschen oder die Menschen im Krieg?
4: Gibt das dann so eine kurze TikTok-Story mit, hey Leute? <lacht> nee, aber eigentlich <lacht> wahrscheinlich eher eine Predigt. oder so als Podcast ist das schon ein guter Anfang.
5: Aber das gibt es ja auch schon ewig. Also das ist ja jetzt nicht mehr so super neue äh, Digitalisierung.
4: Ja, aber auch in den großen Landeskirchen?
5: Gute Frage. <lacht> ich habe damals noch Kassetten aufgenommen ähm, beim Technikteam. Und, und, und hast glaub, die, die Kassetten, und
1: Kassetten dann verteilt an die Menschen? Die ja, ja. Ich, oh, okay.
5: Zum großen Kopiergerät, wo man vier Kassetten kopieren konnte und dann wurden die für Geil, 20 Cent verkauft. das bestimmt
1: der große Schatz der, des Technikteams. Ja, ja, der die musste die auch warm laufen. Die Kassettenkopierstation. Ja. Kassetten
0: ja. Oh, die kenne ich auch
1: noch. <lacht> Gibt's es die noch? Weil irgendwelche Hipster-Bands habe ich mir sagen lassen, die mögen Kassetten ganz doll. Oh, stimmt. Da wird
0: es ja... Man sie Kassetten sie wieder, wieder, genauso wie das Vinyl.
3: Ja, bei Vinyl kann ich es ja verstehen, aber bei Kassette ist mir völlig unverständlich, weil die sind ja, also, also, ich meine, die sind halt einfach Kassette, die sind ja einfach Tobi, schlecht. Du weißt schon, da dass das einzige
1: Release unserer Band, welches noch vor dem Release ausverkauft war, unsere Kassetten sind.
2: Ja, aber, ja und? War, waren die auch das streng echt? limitiert, wie alles, was der Markus die anbietet? Waren, die waren mega streng ja.
1: limitiert und sie waren ausverkauft. Also, wir hatten sie dabei beim Brainstorm Fest, ich glaube, 2001. 18, ja es muss 18 oder 19, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall noch vor Corona. 19. Ich glaube ja 18. 18 oder 19, whatever. Und sie waren ausverkauft, bevor der Einlass kam. Also die, die komplette Crew und die anderen Bands haben sich diese, dieses Tape schon weggeshoppt, bevor überhaupt ein regulärer Besucher Zugriff auf dieses Ding hatte.
3: Ja, da merkt man, wie das künstliche Verknappung von Ressourcen wahnsinnig gut funktioniert.
1: Ja, Richard-Wagner-Festspiele funktionieren so schon seit, seit, seit 100 Jahren.
3: Ja.
5: Ja.
1: Wir wollten über die Digitalisierung so, reden. Ja. Was, was. Was können wir denn digital verknappen? Soll soll die Kirche jetzt NFTs issuen und ähm, die Oblade äh, nur mit einer Blockchain ausgeben?
0: Hm. Ich kann halt nur für die Freikirchen sprechen, aber die sind schon teilweise recht gut dig dig digitalisiert. Also ich kann sowohl für die Kirche ohne Turm sprechen, da ist ja meine Schwägerin Pastorin und für meine alte Heimatgemeinde in Geisting, die, die schaffen es halt so jeden Sonntag einen Livestream auf die Bayern zu stellen und das in recht guter Audioqualität.
1: Also ist es dann vielleicht sogar ein, ein Gap, den man jetzt erstmal schließen muss? zu den offensichtlich besser digitalisierten Freikirchen. Ich meine, es hat ja auch der EKD-Vorsitzender gesagt, also der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Haben wir da vielleicht schon eine Disparität zwischen modern aufgestellten Kirchen und der traditionellen, den traditionellen Landeskirchen? Tobi, wie siehst du, das? wir sind ja beide in einem, in einem C-Kurs, der jetzt landeskirchlich motiviert ist.
3: Naja, der, der C-Kurs hat sich ja in dieser Ausgabe, äh, der C-Pop-Kurs, äh, digital auch aufgestellt mit einer digitalen Lernplattform, die sicherlich durch die entsprechenden Umstände sehr gepusht wurde. Äh, aber ich, ich denke auch gerade solche Dinge wie, wie äh, die Mitglieder zu erreichen. Also
1: äh, Ja, sehr guter Ahnung, Punkt. Also,
3: E-Mail, Newsletter oder genau, sowas. Genau, wenn es äh, nur ein Newsletter die, ist,
1: äh, Social, Social Media.
3: Ja, so, genauso Social Media äh, Präsenz und so weiter. Und dann natürlich die, die typischen TikTok-Videos, wie der Pastor, keine Ahnung, der Pastor, Pastor oder die Pastorin äh, irgendwie tanzt oder so, was weiß ich was. Ich, ich kenne mich nicht aus, ich bin Fußgänger.
4: Yeah. youth pastor das youth pastor things. Genau, genau, das Trizeps,
1: meine ich. Bizeps ist gerade mega, mega in. Ich weiß nicht, wie gut ihr Was tut das? Ähm, schaust du auf TikTok an, äh, Bombe. Stelle ich mir in kirchlichen Kontext äh, lustig bis unangebracht vor. Gut, also sind wir uns einig, die Kirche muss, die Kirche muss mehr digitalisieren. Es
3: schadet dir auf gar keinen Fall.
4: Mhm. Machen wir jetzt hier das Fass auf zu fragen, was ist überhaupt Digitalisierung in der Kirche? Ja. Wo fängt, an welchem Level fängt man da an? Oder?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich glaube, was, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass dann so ein Totschlag meistens oder das, das begegnet mir oft, so ein Totschlagargument kommt, man, man erreicht dann die Menschen nicht mehr. Weil wir sind ja ohnehin schon überaltert und wir wollen die Überalterung weiter fördern, indem wir dann halt nur noch Dinge tun, die dann die Menschen erreichen, die ohnehin schon bei uns sind. Ihr merkt selbst, wie, 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 wie verquert dieses Argument ist, aber das ist, das ist die Argumentation. Also Digital Only kann ja nicht sein, weil dann erreichen wir ja die Menschen nicht mehr, die wir sowieso schon erreichen.
4: Ja, aber das kann man auch einfach als Zusatzangebot machen.
1: Ach so, das, das geht tatsächlich. Ah, spannend. Was ist. Dachte aber, ich ah, okay. in,
4: in meiner Naivität, dachte ich das jetzt so. Also. ja,
1: aber das ist finde ich spannend, dass es viele noch nicht verstanden haben. Ist ja, so. also
2: Hybrid ist jetzt auch nicht wirklich der Stress. Also das äh, kann man ja schon auch vielleicht mal so mit anbringen. Interessanterweise habe ich am Anfang von Corona ganz viele Gespräche mit einem Pfarrer geführt, der hier äh, nebenan in einer Gemeinde tätig ist und er hat mitbekommen, was ich alles mit meinen Chören so gemacht habe und wie wir Kultur versucht haben, am Leben zu halten, über digitale Wege und hat sich dann auch so ein paar Tipps geholt und hat dann zwischenzeitlich auch einen Podcast gestartet und macht ganz viel jetzt auch über Social Media und solche Sachen und äh, ist auch immer so ein Vorreiter und Vordenker und ja, ich bin mal gespannt, was draus wird.
1: Und da muss ich tatsächlich sagen, dieser Pfarrer hat auch meine Feeds erreicht. Also ich habe wahrscheinlich mehr von, von diesem Pfarrer in der Corona-Zeit mitbekommen als von meiner eigenen Heimatgemeinde. Einfach weil es über die sozialen Medien und über die Viralität so gepusht wurde. Und ich glaube, das ist eine Chance, die sich ganz viele Gemeinden nicht, nicht sehen. Vielleicht ist auch die, die parochale Aufteilung, dass man sagt: Ja, das ist doch der Pfarrer vom Dorf Hinterkuhbach und das ist der Pfarrer vom Dorf Oberdittelsbach, beides erfundene Namen übrigens. Die kann man ja, das darf ja nicht sein, dass dann auf einmal mein Medienangebot mehr Menschen erreicht als der eigene Gemeinde. Ist das ein Problem? Ich glaube schon. Weil man denkt immer, immer in dieser parochalen, ortsgebundenen Struktur und weniger in, in größeren Zielgruppen oder in einem größeren Gemeindekontext.
4: Gut, da geht es ja auch viel um den Arbeitsauftrag. Ähm, wenn man jetzt einfach sieht, dass man quasi durch diese digitale Arbeit auch einfach Leute zusätzlich erreicht Quasi genau, vielleicht um
1: den Arbeitsauftrag, äh, der dir von einem Menschen gegeben wurde. Das ist vielleicht dann auch nochmal was, wo man auch nochmal differenzieren sollte. Ja, wenn mein Amtsauftrag derjenige ist, eine Gemeinde zu bespaßen, gibt es vielleicht doch noch einen übergeordneten Missionsauftrag, den ich auch zu erfüllen habe.
3: Ja, aber ja, dann gibt in der Zeit, weil dafür wirst du ja nicht bezahlt.
1: Stimmt, das ist jetzt natürlich ein Killer-Argument.
4: Und wenn du jetzt einfach eine Telegram-Gemeinde aufmachst und du machst einen Telegram-Kanal, da können, ich meine, in deine Kirche im Dorf dürfen ja auch alle rein. Warum nicht in deinen Telegram-Kanal?
1: Ja klar, Tobi hat das richtige Argument gebracht, dafür wirst du nichts bezahlt. Dafür ist deine, deine Gemeindeorganisation, deine, dein Verwaltungsüberbau nicht optimiert drauf. Du bist zuständig für deine Paroche, für deine Gemeinde. Und da ist die Grenze halt erreicht, wenn die 400 Seelen deines Dörfchens Spaß haben.
2: Genau, aber die 400 erreichst du ja analog überhaupt nicht. Von Richtig. dem her wäre das ja eine Option zu sagen, ich biete was anderes an, in der Hoffnung, dass die, die da nicht äh, bisher zugehört haben, äh, vielleicht zuhören. Und gegebenenfalls kommt dann doch auch der ein oder andere von noch weiter weg daher, weil er das doch ganz gut findet, was da passiert. Aber wir haben ja auch, es gibt ja diesen, äh, dieses Sprichwort, der… Ähm, Prophet taugt im eigenen Land nichts. Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob das auch für Pfarrer gilt, aber es ist natürlich schon auch interessant, ja, also es kann natürlich sein, man erreicht Leute von außerhalb, die denken, Mensch, Wahnsinn, was der predigt und vor Ort geht kein Mensch in die Kirche, weil äh, das keiner so sieht, weil es ist halt eben der Pfarrer vom Dorf.
1: Und das ist dann aber auch eine gewisse Überöffentlichkeit, die sich dann daraus ergibt und vielleicht haben da die Leute auch Angst oder Bedenken davor, weil wie du gesagt hast, man ist dann halt nicht mehr, es sind dann halt nicht mehr die, die maximal 100 Leute sonntags in der Kirche, sondern potenziell tausende auf Facebook. Also wenn ich jetzt die Klickzahlen oder die Likes von dem von dir vorgestellten Pfarrer mir mal F F Revue passieren lasse, also das sind alleine schon so viele Likes, wie bei uns in der Gemeinde Gottesdienstbesucher sind.
2: Ja, ist durchaus möglich. Aber die Frage ist ja, die sich die Kirche immer stellen muss, ist halt, möchte man äh, zukunftsfähig sein oder möchte man es nicht sein. Und äh, das sage ich jetzt als jemand, der schon ganz lange aus der Kirche ausgetreten ist. Weil ähm, ja, mich das Angebot einfach auch nicht mehr erreicht hat. Ich finde ja, das grundsätzlich, worum es da geht, finde ich absolut richtig und gut und wichtig. Aber da muss auch irgendwo das Angebot passen. Und wenn man das nicht sehen will, dann wird es halt irgendwann möglicherweise auslaufen. Und das wäre sehr. Schlecht und schade.
1: Und ich, ich sehe dieses Auslaufen, das sehe ich, weil die jetzigen nicht-digitalen Modelle, die komplett unabhängig von, von jeglicher invasiven Infrastruktur in die Lebenswelt der unter 50-Jährigen stattfindet, ist, ist nahezu unverantwortlich. Also in dem Moment, in dem der gedruckte Gemeindeanzeiger das zentrale Organ ist, hat man was fundamental nicht verstanden.
0: Da gibt denke ich, aber auch, auch immer diesen Spagat und das ist etwas, was die, was die Kirche eigentlich schon seit Jahrhunderten mit sich trägt, den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, dass es mal ein Thema war, ob man für den Lobpreis im Gottesdienst eine Gitarre verwenden soll, weil ich, soweit ich weiß, war im Mittelalter eine Gitarre oder irgendwas so ein ähnliches Instrument eher noch so ein Teufelsinstrument. Ja. Mittlerweile gibt es das, gibt's das in jedem Gottesdienst, egal ob Landeskirche oder Freikirche. Mhm. Da ist es, es, da, es,
3: ja? es, es, es hat auch ewig gedauert, bis die Orgel zum Gottesdienstlichen Einsatz kam. Wollte also, ich gerade sagen. Also, auch die Orgel
1: war, war, war ein, äh, eigentlich Palestrina, der, der Beginn der Kirche, Kirchenmusik, wie wir es ja heute kennen, nur mhm. die menschliche Stimme. Also, ja, die Kirche Einstimmig, ist. Einstimmig,
3: bloß nicht zweistimmig. Ja,
1: ein zweistimmiges ist ja up. schon. Lenkt ab von dem eigentlichen Wort, aber da, da kommen wir jetzt schon wieder zu dem Punkt, die Inhalte sind doch, die, die Inhalte sind die Dinge, die sich nicht verändern und vielleicht auch nicht verändern sollten, aber die, das Medium ist doch scheißegal.
0: So denken wir das aber, so denken halt die alteingesessenen Kirchengänger nicht oder ich würde mal sagen, die Generation u 60 die halt nur ihre Heimat, Heimatkirche kennen oder Heimatgemeinde.
1: Ja, Aber man verliert doch nichts, Sie verlieren ja nichts. Ja. Mit einem hybriden Ansatz würden diesen Menschen ja nichts genommen werden. Das ist ja nur etwas Zusätzliches.
4: Was man aber auch bedenken muss, was ich jetzt gerade nochmal einbringen möchte. Du brauchst halt auch immer Leute, die das so ein bisschen pushen oder die so ein bisschen Expertise geben können innerhalb der Gruppe. Ich meine, Chris, wie war das bei euch? Ihr hattet ein Technikteam. Wow, das hatten wir zum Beispiel noch nicht weil es einfach keinen bei uns gab, der das sich damit auskannte.
5: Ja, bei uns war es auch dann recht schwierig. Ich hatte dann irgendwie Lust, so ein bisschen mehr zu machen, aber äh, alle anderen nicht. Die waren irgendwie froh, wenn dann so das Mischpult anging und irgendwie die Signale rein und wieder rausgingen und die Kassette aufgenommen wurde. Und alles andere war schon zu schwierig oder wollte man dann eher nicht machen und so. Und ja, Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Ich war da schon länger nicht mehr, äh, weil ich jetzt ja umgezwungen bin und so. Aber ja. Da war schon viel Arbeit nötig auch.
3: Ja, sicherlich auch alles eine Frage der, der Befähigung und so weiter. Mhm. Also für, für, für uns, die wir, die wir doch relativ äh, early achieverisch unterwegs sind.
1: Ja, aber wir sind auch jetzt schon alle über 30 hier in diesem. Christe du auch? Ja. Ja, also, sind also von, von uns jetzt als die Jugend der der Kirche zu reden ist ein bisschen vermessen.
4: Ja gut. Kommt drauf an, in welche Kirche ein. du gehst.
2: Ja, es also, ist ohnehin äh, ganz spannend zu, be also ich kann immer bloß den den Link herstellen zu Chören, weil das eben mein mein Hauptbusiness ist. Aber ich sehe da deutliche Parallelen, weil wir werden auch ein Chor sterben erleben, die ganzen alten Chöre, die eben nicht digitalisiert sind, die jetzt Corona eigentlich nichts gemacht haben, die äh, damit irgendwie so also ein Stück weit auf Kriegsfuß stehen und dann ähm, man einfach merkt, dass das immer wieder auf Ablehnung stößt und äh, ja, mit dem, mit dem Scheiß wollen wir nichts zu tun haben, Jetzt haben wir schon immer so gemacht. <lacht> ja Und äh, es ist es ist ganz ganz erstaunlich, vor allem weil natürlich auch diese ältere Generation ja oft dann immer sagt, ach die Jugend von heute, die Jugend von heute, dann denke ich, was ist mit denen? Ja, also mit denen kann man schon was anfangen, aber man muss sie halt irgendwie äh, abgreifen mit solchen Sachen. Und ich denke gerade im kirchlichen Kontext, da ließen sich bestimmt Leute finden, wenn man ein vernünftiges Angebot macht und wenn man das, äh, wenn man vielleicht auch den Raum gibt und den auch mal zuhört und die auch mal ein Stück weit selber machen lässt. Also ich kenne auch Leute, die irgendwie auch so Livestreams organisiert haben im kirchlichen Kontext und das hat super gut funktioniert und die sind halt äh, U30, aber die muss man halt auch mach mal machen lassen und äh, wenn das natürlich schon das Hauptproblem ist, dass irgendwelche Hochwürdens- äh, nicht in der Lage sind oder nicht willens sind, einfach auch mal abzugeben oder zu sagen, jetzt, jetzt machen wir mal, schauen wir uns das mal an und manchmal auch sagen zu können, es ist vielleicht nicht mein Medium oder es ist vielleicht nicht meine Art zu arbeiten, aber ich kann das akzeptieren und ich kann das tolerieren, dass es so ist.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich glaube, da, da müssen wir alle diese, dieses Vertrauen auch in, in die Menschen, die es bereit sind, sowas zu tun, auch investieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch definitiv so, dass die digitalen Medien einen gewissen Production Value voraussetzen. Also ein gestreamter Gottesdienst, der muss halt, da ist es halt nicht geil, wenn das Mikrofon quietscht, da ist es halt nicht geil, wenn man die Leute nicht hört. Da ist es halt eventuell wird ein Mem draus, wenn der Gitarrist dreimal daneben langt und das Keyboard fünfmal runterfällt. Man muss halt, und das ist leider die Realität von einem, also so spreche ich jetzt zumindest aus meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz, sobald irgendwie im ein Kindergarten, der Kinderkirche oder der Jugendkreis am Start sind, wird es halt manchmal ein bisschen abenteuerlich. Und das dann halt in der Überöffentlichkeit im Internet zu präsentieren, ist halt auf der anderen Seite auch wieder gefährlich. Weil man ja die Teilnehmenden von so einem Gottesdienst nicht, nicht bloßstellen oder sie, sie irgendwie herab, herabwerten oder entwürdigen. Also da muss man schon sehr vorsichtig sein, dass man da dann nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt. Also ich glaube, die, die, die Kurzzusammenfassung ist, wir brauchen mehr Kompetenz und zwar in allen Bereichen. Und das gehört wahrscheinlich nicht auf bei der Digitalisierung, sondern geht weiter bei einer guten Rhetorik, geht weiter beim korrekten Umgang mit Technik, geht weiter beim korrekten Spielen eines Instruments, bei einem guten Bandarrangement, geht weiter bei dem Abmikrofonieren einer Orgel, geht weiter mit dem Vorbereiten, dass die Orgelmusik halt auch so ist, dass es nicht nur für die 20 Leute im Gottesdienst, sondern auch für die 200 zu Hause funktioniert.
5: Mhm.
2: Wobei man auch sagen muss, äh, Markus, weil du es angesprochen hast, dass wir alle Ü30 sind, wenn ich überlege, wie wir vielleicht vor 10, 15 Jahren, dass wir da noch technische Probleme hatten und dass das ja heute alles vergleichsweise einfach zu handeln ist. Ja, das ja. muss man schon auch sagen. Auf Fall, der Aufwand ja. ist ja gar nicht mehr so groß. Ähm, man kriegt ja zum Teil schon mit irgendwelchen vernünftigen Smartphones was richtig Gutes hin, wenn man das… Äh, natürlich gehört auch ja. eine gewisse Kompetenz dazu, aber es ist nicht mehr so dieses, oh, da ist einer, da müssen wir noch was programmieren, dass ich hier irgendwas Vernünftiges ja, rüberkriege. Um, auf der anderen Seite, was du auch gesagt hast, mit dem, dass da keine Memes draus werden und so, äh, am Ende ist es ja so, wenn ich was live streame und ich merke, okay, heute ist das einfach in die Hose gegangen, dann ist halt nach dem Stream der Stream nicht mehr verfügbar.
1: Auf zufällige Art und Weise, ja.
2: Ja, irgendwie lost in <lacht> space, ja. Ähm, und wenn dann mal 100 Leute, das wäre ja sowieso schon sehr optimistisch gesprochen für die meisten äh, Gottesdienste, würde ich für, zumindest vermuten, ähm, dann wäre das jetzt auch gar nicht so das große Thema also, deshalb glaube ich, dass dieses Problem sehe ich nur, ähm, ja. ja äh, ich mein, wir, wir sprechen ja nicht, nicht von, ähm, Gesang, Kindergesangsgruppe Böblingen, Lauda Tussi.
1: <lacht> genau, mit, mit der Kindergärtnerin an der Gitarre, die auch ganze drei Akkorde kann und deswegen so den das nicht so ganz. Sind, genau. Du
2: bist unser Retter.
1: Genau, mit, mit, dem, mit dem Klatschen und dem Hey dazwischen, ganz wichtig. Ja. Ja, mit den, den, mit den. Frei mit den ähm, kondensator drüber, die 100 Prozent von der Gemeinde aufnehmen. Alles andere
5: aufnehmen, genau. <lacht> ja, alles <das lacht> andere
1: nicht, Noch nicht den Chor. Herrlich, äh, was Aber ich... Aber
2: vielleicht eine Sache, die ich da noch, äh, noch reinschmeißen möchte, was ich auch schon ganz spannend finde. Zum Teil ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, manchmal bietet man ja auch Hilfe an und die wird einfach nicht angenommen. Also es, es interessiert dann auch niemanden. Also ich habe das, wie gesagt, jetzt wieder... Core-Kontext, da habe ich so viel schon angeboten und da denke ich mir immer, Leute, ey, äh, ich mache das jetzt nicht, um nachher dazustehen und sagen, ach, der Renner hat das wieder an, ey, so toll, ja, darum geht es überhaupt nicht. Man will ja auch was ermöglichen, aber oft ist dann so,
1: ah, ah, ah,
2: wir melden uns dann.
1: Ja, habe ich auch schon erlebt. Also es gibt ja, um, um dein Argument von vorhin aufzubringen, es gibt ja Leute, die sich für Technik interessieren, es gibt ja Leute, die das gerne machen würden, aber dann, ja, da müssen wir warten, bis wir dann den Platz dafür haben und da müssen wir warten, bis der Anlass da ist, also die, die Berührungsängste mit diesem Thema sind schon mehr als vorhanden. Die sind eigentlich omnipräsent. Ja, gebe ich dir recht. Also so eine, so eine Ausstattung, wir kommen gleich dazu. Wir kommen gleich dazu. So eine Ausstattung ja. ist halt schon, ja, da muss man, muss man wissen, wie man es wie managt, auch finanziell.
2: Aber vielleicht ist das ja gerade die die Chance im Moment, das anzugehen, weil ich weiß ja nicht, wie das mit Corona-Hilfen ist, ob die... Wie exakt, das so exakt, das sieht, exakt.
1: Ah. Rate mal, mit welchen Mitteln wir hier gleich von unserer Sony Alpha 73 reden, die jetzt dem Verein gehört. Aber da kommen wir gleich dazu, weil ich würde sagen, wir machen den Sack zu der Digitalisierung. Es ist auch ein bisschen langweilig, wir sind hier uns einig. Glaub, das wird das sich soll. ja, auch
3: eh, wird sich äh, ja auch eh nie durchsetzen. Also.
1: Nee, Digitalisierung ist schwierig. Also ich halte ich auch für eine für das Neuland. Ja, Neuland. Das Internet ist auch Neuland. <lacht> ja, wird, wird wird, bald, bald nicht. So, jetzt habe ich mich gemutet, Dann stand Kapitelmarke oh, zu Jetzt ist die Kapitelmarke <lacht> da und wir reden über das Blast of Eternity, unsere Hausmitteilungen. Unser Thema der Woche, wir haben, vielleicht sollten wir einfach mal berichten, wieso der Stand unseres Festivals und was wir da gemacht haben. Also eigentlich und wenn keine Pest wütet über das zentrale Europa und die Welt darüber hinaus, dann findet unser Festival des Blast of Eternity zweitägig im schönen Neckar-Surm in einer Halle statt. Nun war im November genau und jetzt war relativ deutlich absehbar, dass das wahrscheinlich mit den, der Impfmuffelei und dem doch nicht ganz professionellen Umgang mit dieser Pandemie, welches ein völlig anderes Topic für einen völlig anderen Tag ist, dass das wohl nicht funktioniert. Und deswegen hatten wir uns monatelang auf einen Plan B bemüht und den dann insbesondere gemeinsam mit Martin und dem Neckarsulmer Kultursommer auch gefunden. Was hat sich dann ergeben? Wir hatten ein Open-Air-Konzert innerhalb des Neckarsulmer Kultursommers in einem schönen, lauschigen Waldparkplatz, so ein richtig schönes kleines Festivalgelände mit, wie es halt unter Corona-Bedingungen so ist, mit fest zugewiesenen Sitzplätzen und einem ansprechenden Hygienekonzept und hatten dafür kein Finanzierungskonzept. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Warum? Weil es kostet natürlich ein Arsch voll Geld. Wir wussten, wir können nur mit einer leicht dreistelligen Anzahl von Besuchern rechnen, weil welcher Metalhead setzt sich schon hin. Und deswegen hatten wir dann mit Hilfe der Initiative Musik und der damit verbundenen Förderung von kleinen Festivals die finanzielle Grundlage so geschaffen, dass das Blast of Eternity Ende August stattfinden konnte, in einer abgespeckten Version mit fünf Bands bzw. fünf Acts einer davon war ein äh, Poetry-Slammer, der mich übrigens umgehauen hat. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema wert. Mhm. Und das konnte stattfinden mit tatsächlich Tanksten als Headliner. Und die erste Frage, die mich da natürlich bewegt, ich habe ja das Blast of Eternity jetzt nur als ein Event in dem sommer Kultursommer äh, wahrgenommen. Wie hast du das denn erlebt, diese Kultur? Großkulturveranstaltung innerhalb der Corona Zeit Martin.
2: Ja, wie habe ich das erlebt? Also es war für uns, wir haben über 40 Events an 30 Tagen gemacht auf diesem Waldparkplatz hier in der Kasulm und das war so ein bisschen mein Überlebensprojekt für Corona. Ich bin freiberuflicher Künstler, also das heißt, ich muss halt irgendwie mal Geld verdienen und das war im Frühjahr nicht möglich und im Herbst, Winter davor auch nicht und wird jetzt im Winter auch wieder nicht möglich sein. out raus an alle Impfverweigerer. Danke dafür, danke für nichts. Ja, ähm, und deshalb äh, habe ich hier in Neckarsulm äh, relativ frühzeitig mit dem Kulturamt das so ein bisschen forciert und habe gesagt, ey, lasst uns ein kulturelles Großprojekt auf die Beine stellen. Das Kreativ der Kulturverein hier in der Kasulm haben auch über das Förderprogramm Neustadt Kultur einen Haufen Geld bekommen und sich eine große Open-Air-Bühne anschaffen können und einen Foodtruck und 550 Klappstühle und so, weil ich äh, von Anfang an gesagt habe, also nachdem man mal verstanden hat, irgendwo so im, im Herbst letzten Jahres äh, oder so, ne wann war das, ich, ist ja auch egal, äh, irgendwann hat man ja verstanden, wie Corona funktioniert, und dann war irgendwie eindeutig, okay, also wer den Kreativkeller kennt, also da war ja auch schon ganz viel Metal, da ist einfach nichts mit Events, da ist auch nichts mit Lüften, das war ja auch irgendwie so ein bisschen Konzept. Ja, also
1: das Konzept, das Konzept vom Kreativ ist, dass man nicht lüften kann, ich glaube, das kann man nicht. Genau,
2: und dass es von der Decke tropft, wenn es zu heiß hergeht, ja, das ist schon so. Und äh, da habe ich gesagt, Leute, also das ist eigentlich tot, äh, der Keller. Lasst uns Open Air gehen und das mit aller Konsequenz. Und das haben wir dann gemacht. Äh, das Kulturamt äh, muss ich an der Stelle ganz, oder möchte ich an der Stelle ganz arg loben hier in Neckarsulm. Die haben sofort gesagt, hey, super Idee, wir unterstützen das. Und wir haben dann gemeinsam mit dem Veranstaltungsmeister so dieses Hygienekonzept erstellt und die Leute mussten da auch rausgeschuttelt werden, weil natürlich, wenn man 30 Tage Radau macht, dann kann das nicht mitten im Wohngebiet sein. Das war dann auch schon mal nicht so einfach, da was zu finden. Dann gab es diesen Bus-Shuttle, der die Leute rausgefahren hat. Dann haben wir die Catering-Geschichte gemacht mit den Vereinen hier von Neckarsulm. Auch Sportvereine waren beteiligt, also das war auch so ein bisschen mein Konzept, Dabei die Gesellschaft wieder zusammenzubringen, also nicht nur ein Event zu machen, das jetzt für meinen Geldbeutel ist und nur fürs Kreativ taugt, sondern möglichst viele Leute zu beteiligen. Also die Kulturschaffenden in der Kasum primär, die natürlich dann auch auf der Bühne standen und äh, ja, dann eben auch beim Catering, um die Vereinskassen ein bisschen aufzufüllen. Das war so mal das Grundkonzept und ja, also. Rückblicken muss man sagen, ich bin sehr stolz und sehr glücklich auf das, was wir auf die Beine gestellt haben. Es war ein grandioses Event. Es war super cool. Es hat mir ganz viel bedeutet. Ich erinnere mich nur an den ersten Abend da, dass einer vom Kreativ, ein Vorstandsmitglied, saß auf dem Platz und dem sind die Tränen runtergelaufen, weil er so gerührt war von der Tatsache, dass wieder Live-Kultur stattfinden kann. Und ja, also was, was uns nicht so in die Karten gespielt hat, war leider das Wetter. Der August, da hat es ja eigentlich gefühlt nur geregnet, das war eigentlich ziemlich katastrophal, äh, die Besucherzahlen waren dementsprechend leider und ja gut, es war eben auch August, ich weiß nicht, wo die Leute waren, im Urlaub waren sie irgendwie nicht, aber so richtig draußen waren sie auch nicht, also es war so, äh, der, der monetäre Erfolg war auch nicht ganz so überragend, muss man leider sagen, aber ähm, die Menschen, die man dort hat, kennenlernen können und der Zusammenhalt im Verein intern und die ganze Netzwerkarbeit und so, das war einfach wahnsinnig viel wert. Und ich glaube, dass wir gestärkt aus der ganzen Aktion gehen werden. Und es hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass ihr als langjährige Kreativmitglieder, Nutzer, Unterstützer äh, auch eure Veranstaltung da oben machen konntet. Und äh, bei der hatte ich tatsächlich auch sehr viel Spaß, obwohl das jetzt nicht meine, mein primäres Genre ist. <lacht> Was ihr da, was ihr da habt. Der Markus kam ja nach der Geschichte zu mir und meinte, ob ich denn was abscheuungswürdig und so fand. Und das sage ich nicht, nee, weil ich, ich fand es total cool. Ich fand's mega. Eigentlich
1: war das war das Ziel, die die komplette Veranstaltung mit abscheulichem Metal. Wir wollen natürlich Menschen wie dich provozieren, weißt du. Es, wir leben ja auch von der Abgrenzung, dass wir nicht so sind wie alle. Und es war schon ein bisschen enttäuschend, dass uns das nicht gelungen ist an diesem Abend.
2: Naja, mit mir nicht, aber ich mache ja den Quatsch auch schon lange. Sehr gut, und, aber äh, wir
1: hoffen, dass mindestens einer da war, der es abscheulich und widerwärtig fand. Das wäre natürlich mit unser Ziel. Ja, perfekt, das wäre unser Ziel gewesen.
4: <lacht> Zumindest die letzte Band.
1: Ja, die letzte Band. <lacht> abscheulich und widerwärtig. Ja. Der Dank gilt natürlich auch dir, mhm. weil ich glaube, das Blast of Eternity wäre dieses Jahr ohne den Kultursommer im wahrsten Sinne des Wortes ähm, dem Virus erlegen weil es hätte keine andere Möglichkeit gegeben. Und wir sind äh, retrospektiv sehr froh, dass es geklappt hat. Und ich denke, da sind wir uns alle einig. Man muss es an dieser Stelle auch sagen, ohne die staatliche Förderung wäre, glaube ich, weder der Neckarsulmer Kultursommer noch das Plaster Fraternity möglich gewesen. Also Neue Stadtkultur ist die ähm, ja doch von jetzt auch von der Privatwirtschaft oder von gemeinnützigen Gesellschaften getragene Ausschüttung der Corona-Hilfen für Künstler, jetzt in unserem Fall konkret für Festivals. Und das hat sehr gut funktioniert. Das ist natürlich für uns ein großer Verwaltungsaufwand gewesen. Aber letzten Endes die einzige Möglichkeit mit – ich habe es gerade vorhin gesagt – 160, 170 Besuchern ein Festival dieser Art überhaupt noch stattfinden lassen zu können.
2: Ja, ist definitiv so. Also deswegen das, das ging alles zum Glück relativ unkompliziert. Ähm, um, Kulturarbeit bedeutet im Moment halt viel Anträge schreiben. Das ist ein bisschen nervig. Würde manchmal gern lieber wirklich künstlerisch kulturell arbeiten, aber äh, das wird vielleicht auch wieder, hoffen wir aufs nächste Jahr. Ähm, ja, zu eurem Blast of Eternity muss ich sagen, jetzt so als als nicht-Metalman, jetzt werde ich wahrscheinlich äh, in dem Moment schalten jetzt alle den Podcast aus. <lacht> Wer ist dieser Renner? Ich habe ihn gegoogelt. Der Nein, ist gar ähm, kein
1: Metal, hat gar keine langen Haare, Skandal.
2: Naja, sie, ist, also sie waren schon ja, kürzer, kann ich also schon relativ lang. Ich habe ich hab tatsächlich auch meiner Metalband gesungen, kurzfristig. Ah, sehr gut. Das wusstest du aber wahrscheinlich nicht. Nee, das äh, wusste
1: ich nicht. Ähm, <lacht> für die Postshow dann.
2: Genau, genau, wir können da mal, machen wir mal hier, Karaoke. <lacht> <lacht> ähm, was ich tatsächlich sehr geil fand am Kultursommer war, dass man die Komplexität der Musik mal wirklich wahrnehmen konnte. Ich bin ja oft nicht so der Fan von, wenn das in so kleinen Locations stattfindet und das Schlagzeug akustisch einfach schon so laut ist, dass man eigentlich äh, wenig wenig mitbekommt. Und das war da oben einfach geil, weil es war genug Luft da. Ja, und das war schon schön, also weil... Das, das muss ich
1: an dieser Stelle auch sagen, der Sound bei einem Open Air ist halt, der kann, ja, der Wind trägt's weg und das ist schon kompliziert, aber das Problem, wie man im, welches man im Club hat, dass in dem Moment, wo halt irgendjemand auf eine fucking Snare schlägt, wir schon irgendwie an der an der, an der Spitze des Ertragbaren äh, gelandet sind, das ist natürlich eine, ja, war auch nochmal ein großer Vorteil für die äh, audiophilen Besucher.
4: Ja, das funktioniert in Hallen nur, wenn man in den entsprechend gebauten Hallen ist. Mhm. Zum Beispiel szeniert in Straßburg bei Rammstein. Das war, glaube ich, der beste Live-Sound, den ich in der Halle je hatte. Ja, aber für Open Air war es schon geil.
1: Ja. Und aber ich meine,
3: Halle ist ja von der Dimension noch was ganz anderes als,
5: als Kellerclub.
1: Genau, also das ist ja, kreativ ist ein Kellerclub, ein ganz klassischer Kellerclub. Und da lässt die akustisch leider nicht viel rausholen. Oder Gott sei Dank nicht viel rausholen, weil ich denke, es macht auch viel von dem Charme eines Underground-Konzertes aus wenn man äh, schweißgebadet äh, gefüllt mit 100 Luftfeuchtigkeit in einem viel zu dunklen Keller äh, Musik hört. Es
4: muss räudig sein.
1: <lacht> Definitiv. Also da, das, das ist sehr gelungen. Martin, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt mit der Corona-Förderung und mit der Infrastruktur, mit der Erfahrung, die man sich in der Corona-Zeit aufgebaut hat, dass das nachhaltig auch in den nächsten Jahren stattfinden kann?
2: Ja, gute Frage. Also den neckar sylmer in dem Umfang wird es definitiv nicht mehr geben. Das äh, sprengt einfach alles, was ehrenamtlich möglich ist. Also da waren ja irgendwie 80 Leute, 30 Tage, ständig im Einsatz und so, das war schon crazy, also, das muss man sagen, das baue ich auch, finde ich immer famos, beim Blast of Eternity, ich habe selten so ein geiles Catering erlebt, deswegen mal Shoutout an Schorsch und Frau, vor allem an seine Frau, glaube ich, ja. ähm,
5: <lacht>
2: das finde ich schon echt immer überragend, also, dass, dass ihr euch da so eine Mühe macht, ähm, es ist, es ist so, wir haben die Infrastruktur, wir werden die auch nutzen und wir müssen uns halt Gedanken machen, wie wir die einsetzen können. Also von dem her, wenn es da Ideen gibt, einfach äh, aufs Kreativ oder auf mich zukommen, dann schauen wir mal, was es für Lösungen gibt. Wir haben das natürlich primär schon auch für unsere Musicals, äh, die wir jetzt im nächsten Sommer auch schon wieder spielen werden, mit 18 Shows, also das heißt sechs Wochen ist die Bühne sowieso schon mal fest verplant, pro Jahr. Und dann den Rest sind wir dann auch frei. Und es ist auch im Moment so, dass ich jetzt extra einen C1E-Führerschein mache, also ein kleinen LKW, mit
1: rumfahren kannst.
2: Ja gut, könnte man auch mit BE, aber ich habe gedacht, das mache ich auch noch C1 mit, dann kann ich wenigstens 7,5 Tonnen auch noch fahren, da kann man da die ganzen Stühle und alles reinschmeißen. Also von dem her sind wir jetzt, genau, alles, alles in LKW und dann... Also wir nochmal so eine Open Air. Genau, genau. Wenn ihr mal Bock habt, sowas zu machen. Jetzt muss ich noch ein bisschen besser verstehen, wie man die Bühne schneller auf- und abbaut, aber das lerne ich jetzt auch noch in den nächsten Jahren.
1: Also in den Marketing-Videos steht immer, man braucht äh, eine Person und 30 Minuten.
2: Genau, also es geht auch, wenn diese Person wirklich Ahnung hat. Äh, <lacht> aber äh, Wobei, so so ewig lang haben wir jetzt auch nicht gebraucht, aber das Thema ist im Moment immer noch so, hä, wieso habe ich jetzt äh, fünf Schrauben mehr? Also, <lacht> oh,
4: äh. <lacht> nein, Gibt es nein. bei dieser Anleitung ah. um Zelte oder um eine Bühne?
5: Ja, Ich wollte gerade sagen, bei Ikea-Anleitungen ja, geht sowas, aber bei so einer Bühne? Ja, ein Nein, Farben aber es glaubt. ist auf jeden
2: Fall ein sehr, sehr, geiles, äh, ein sehr geiles Teil, diese Bühne. Und wir haben ja auch von Anfang an gesagt, wir wollen halt die, die größte haben, die es <lacht> da gibt, die 10 auf 6 Meter. Und da fängt es halt schon noch was mit an. Also
1: Wo lagert man denn bitte, wie viele Stühle sind's? 550. Das ist schon ein Stück. Also ich glaube nicht, dass man das die ist irgendwie gar nicht. In, das sein, ist in seine, in seine äh, Nebenkammer stellt.
2: Doch, witzigerweise ja, also die stehen hier im Kreativ jetzt, also das sind ja keine Events, aber diese Stühle, da sind 50 Stück auf einem Rollwagen und ein Rollwagen ist ein Meter auf 50 Zentimeter und davon hat sie elf Stück, also es ist nicht viel Platz. Krass. Die Stühle sind gar kein Problem, mhm. also da ist eher die Frage, wo lagert man so eine Bühne? <lacht> ja also Wie, wie, wie arg in Zeit dürfen wir jetzt gehen hier? Ich habe da noch eine <lacht> lustige Geschichte, aber ich weiß nicht, ob die den Rahmen springt.
1: Also man kann sie auch einfach auf öffentlichen Parkplätzen fahren, weil sie hat nur ein Nummernschild, sind sie ein Fahrzeug.
2: Ja, das, äh, ja, ja, nee. <lacht> also sie steht gerade wieder auf der Ostalb, tatsächlich, bei denen, wo wir sie gekauft haben, weil eigentlich wollten wir sie in der Kasum abstellen, aber auf dem Standort, wo wir sie hatten, obwohl er eingezäunt war, hat sich herausgestellt, dass sich eine Dame da in einem, in einer Holzhütte verschanzt hat und dort gewohnt hat und die hatte nächtlich Besuch und dann kam die Polizei und dann steht. also
1: Ah, verstehe. Ja, ja nicht so das schön. Das war
2: jetzt mal so die, die Kurzversion. Auf jeden Fall war es sehr spannend und ich ja. hatte 200 Puls. <lacht> aber,
1: aber melde dich mal. Ich habe da eventuell eine Connection, wo man das Ding dauerhaft lagern könnte. Machen wir so. Ja. Dann ähm, haben wir das Thema Blast of Eternity umfassend erläutert. Vielleicht nochmal ein bisschen was zur Musik, weil darum ging es ja. Äh, vielleicht zum Headliner. Wir hatten Tanksten da. Tanksten ist tatsächlich das Familienprojekt vom Manowar-Schlagzeuger. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, also ich hatte die immer mal wieder zu so meiner Playlist drin, weil sie halt schönen melodischen Metal machen. Aber da sind äh, drei Johanns mit beteiligt, der ehemalige äh, Hammerfall-Drummer, der jetzt bei Manowar spielt. Und ja, die Show war durchaus amtlich, also das konnte sich sehen und hören lassen.
4: Genau. War ja auch die erste Auslandsshow überhaupt von denen und die erste Headliner-Show überhaupt. Das haben wir auch erst im Nachhinein erfahren. Es gibt ein lustiges Tourvideo von Tanksten, das werden wir mal in den Shownotes verlinken, wo man dann auch ein bisschen was vom Gelände sieht. Kann man sich mal angucken, warum sich da alle so wohl gefühlt haben und dass alle über den grünen Klee gelobt haben. Genau.
1: Ja genau, also das Video ist echt super, da kann man sich auch nochmal einen schönen Eindruck von den Bereichen des Festivals und des Kultursommers machen, der jetzt nicht ähm, komplett ähm, öffentlich und audience-facing war.
4: Hashtag bestes Catering der Welt.
1: Ja, war schon. Und so sieht es nämlich aus. War schon ganz gut. Ja, ähm, wie schaut denn die Corona-Situation gerade aus? Die, die Flaggen stehen eher auf Halbmast, beziehungsweise werden wieder eingeholt. Es Halbmast. ist eigentlich, es ist ein bisschen zum Haare raufen. Also Jetzt mal so ein bisschen zu unserem Kontext. Wir hatten mit ordentlichem Sicherheitsabstand jetzt für April unsere ersten Shows wieder geplant. Also wir, wir haben sie nicht geplant, sondern wir haben sie fertig geplant. Wir haben nämlich eine Don Reich Headliner Show im April in Stuttgart. Und ja, auch da lässt sich klar sagen, in dem Moment, in dem die Corona-Lage wieder anzieht, da wird der Kartenvorverkauf gegen eine Wand laufen. Und ja, momentan macht uns das wenig aus. Ist der Vorverkauf ist auch ganz grundsätzlich gut gestartet. Also wir sind schon in einem deutlich zweistelligen Prozentteil ausverkauft, was uns sehr freut. Aber es ist natürlich schade, dass da jetzt wieder ein weiterer Blocker in die Planungssicherheit geworfen wird, weil was man vielleicht da draußen gar nicht so versteht, das Problem ist nicht die Dinge stattfinden zu lassen, das Problem ist in der Vorlaufzeit eine Planungssicherheit zu haben. Und das ist das, was uns gerade echt die Planung komplett zerfickt. Und es ist einfach nur, sind wir jetzt explizit? Ja, ich glaube, es sind jetzt explizit. Muss einen Haken setzen. Ähm, ich wollte es gerade sagen, <lacht> glaube ich schon. <lacht> Aber das ist der Lage angebracht. Und gibt gibt's da einen Way Out, Martin? Gibt's einen Way Out außer im verweiger anzuschreien?
2: Puh, ja, gute Frage. Also es ist. Ähm, ich habe eben Probe gehabt und ich stehe immer so da und ich bin immer so. Ich bin immer so ein Stehaufmännchen weil Eigentlich habe ich schon Bock und ich habe ganz viele Ideen und ich möchte ganz vieles machen. Und dann möchte ich aber wieder nur weinen, eigentlich. Also tatsächlich weinen, weil es einfach nicht verständlich ist. Es ist so ein, es ist so dieses, wer zu mir eh explicit hast gesagt, so ein fucking First World Problem, ja? Ich kotze im Strahl. Das kann nicht sein, dass es eine Lösung gibt für ein Problem und es will keiner haben, weil, ich weiß es nicht, ob die ganzen Leute davon nicht betroffen sind oder ob die einfach, äh, ach, eigentlich war es ganz nett mit dem Homeoffice und keine Ahnung und ich verstehe, bei mir im Betrieb läuft sowieso alles wie normal und ich kriege dann noch irgendwelche Boni-Zahlungen oder was, seid ihr noch ganz dicht, ja, also ähm, es gibt... Ich erlebe das hier noch, also am Kreativ kennt ihr auch, da gibt es ja noch dieses Kaffee, das mit angeschlossen ist. Seit, seit äh, wir in der Alarmstufe sind, beziehungsweise eigentlich schon davor, als die, diese PCR-Tests nötig waren, ähm, bricht es da eben ein, weil dann, dann Gruppen halt da hingehen möchten und irgendeiner äh, ist dann halt nicht geimpft und dann sagen alle anderen aus Solidarität, na wir gehen da jetzt nicht hin. Und das kann ja nicht die Lösung sein. ja. Und äh, genau das ist ja die Sache, solange wir nicht dieses Level erreichen und es, also es, die, die Leute, die diese Studien machen, die sind ja nicht blöd. Und, und, und da denken wir mir immer, was ist euer Problem? Es gibt genau diesen einen Weg gerade. Und entweder wir gehen den, oder wir gehen den nicht. Und was machen wir jetzt als Kulturschaffende? Ja, jetzt schauen wir wieder in die Röhre. Ich habe jetzt äh, Adventskonzerte anstehen im Dezember, äh, ab nächsten Sonntag theoretisch. Und äh, ja, es werden schon noch Karten gebucht, aber ich weiß gar nicht, ob wir das bis nächste Woche noch machen dürfen, weil wir sind gerade in diesem, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, wenn ihr wenn ihr denkt, es gibt gleich wieder einen Lockdown.
1: Ja, genau. Also ich finde, da bin ja, ich ja, auch schon so ja. <lacht> ja.
2: Man hat schon wieder so ein Gefühl etabliert, wo man sich denkt, oh fuck, wie viele Tage haben wir wohl noch? Genau. Ja, und wir haben… Wir haben jetzt Proben in 2G plus gemacht, machen wir jetzt gerade schon. Und die Leute bei mir sind ja alle geimpft und die, 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 macht, die tragen das ja auch alle mit und so. Aber das Problem ist auch, du hast ja als Kulturschaffender auch das Thema, dass du, wenn du deinen Leuten keine Perspektive anbieten kannst, keine, kein konkretes Ziel. Also ich habe im ersten Lockdown mit allen Chören eine CD produziert. Das heißt, da haben wir einen Haken dran. Das ist schon mehr, als man hätte machen können eigentlich. Ich habe alle einzeln aufgenommen, also irrer Aufwand. Dann äh, war es wieder offen. Wir haben direkt Konzerte gemacht. Und jetzt, jetzt ist schon wieder so dieses, hm, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Steht steht das Programm weitestgehend? Äh, soll ich das jetzt, ich komme mir immer so vor, wie so künstlich am Leben halten und alle sagen so, oh, lass mich doch mal Winter schlafen und dann wächst mich wieder auf. Und dann denkst du, naja, sind da nachher noch alle da oder nicht? Oder dieses, dieses ständige Full-on, full-off, das, das, das ist ja also Psychoterror.
1: Ja genau, du hast es perfekt zusammengefasst und was, was mich halt absolut nervt ist, dass man nichts planen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, Nun? wir machen im Januar, wir erwähnen im Januar jetzt unser Winter Armageddon, das ist so ein kleines eher schwarzmetallisches Metal-Event, hat sich eigentlich immer, immer ziemlich gut äh, verkauft und war ein cooles Event. Ich, wir können es nicht planen. Also was, 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 nee, was wollen wir da jetzt tun? Es ist unglaublich schwierig, da jetzt in irgendeiner Weise eine Planungssicherheit herzustellen. Und deswegen machen wir es nicht. Deswegen können wir jetzt eigentlich jetzt schon sagen, es wird nicht möglich sein, dieses Konzert in den nächsten drei Wochen so in die Wege zu leiten, dass es Anfang Januar stattfinden kann. Weil es hängt mehr dahinter. Die Bands müssen gebucht werden. Es muss ein Finanzierungsplan dafür geben. Es müssen Flyer designt werden. Es muss ein Werbeplan dahinter geben. Wir schalten Facebook-Anzeigen. Das alles können wir in der jetzigen Situation nicht tun.
2: Und was er auch noch, also genau, ganz wichtiger Punkt und jetzt an der Stelle an, an euch alle, wenn ihr wollt, dass solche Events stattfinden, ja, also wir sprechen jetzt nicht von den großen Shows, sondern von diesen Club-Thematiken und, und so, dann kauft einfach frühzeitig Karten. Wenn Leute in Vorverkauf gehen, dann kauft Tickets, das sind 10, 15, 20 Euro. Das macht euch nicht äh, ärmer, und die, Ver aber für die Veranstaltung ist es wahnsinnig wichtig. Man muss einfach wissen, okay, da sind Leute, die haben theoretisch Bock, wenn die nachher absagen, dann kriegt er die Kohle im Regelfall ja auch wieder zurück. Das ist ja gar nicht das Thema. Aber zeigt einfach, dass ihr da seid und dass ihr das wollt und dass ihr das unterstützt und wartet nicht immer bis auf den letzten Moment drauf. Weil wir haben jetzt vor zwei Wochen ein Konzert gegeben und wir hatten im Vorverkauf 130 Tickets und an der Abendkasse kamen nochmal 100 Leute. Und das hat man nie, normalerweise hat man an der, also wir zumindest in unserem Genre, ja. an der Abendkasse vielleicht 20, 30 Tickets. ja Und das ist aber wieder genau die Sache. Wie willst du das planen? Ich meine, es war schön. Aber es wäre für uns als Veranstalter viel einfacher. Thema Catering, ja. Wir, wir rechnen mit 130, 150 Leuten vielleicht und dann sind auf einmal 200 irgendwas Leute da. Es ist einfach beschissen. Und und so läuft das gerade äh, die ganze Zeit. Und dann hast du irgendwelche Stornierungen und dann dann äh, schreiben dich Leute an, ich möchte meine Karten zurückgeben, weil bei uns sind welche nicht geimpft. Ja, hallo, ist das mein Problem? Ja, genau. <lacht> Keine Worte, einfach. Also deshalb... Ähm, wenn ihr was Gutes tun wollt, dann äh, guckt mal, wie ihr die Blast of Eternity-Jungs irgendwie unterstützen könnt mit, ich weiß nicht, Merch und, und Kram oder Tickets kaufen, wenn was ansteht und das ja, halt tatsächlich, sofort, wenn genau, es Tickets, announced ist.
1: Tickets kaufen für Dornreich. einfach damit so diese, damit dieser Rückfluss, ich gebe dir da vollkommen recht, damit dieser Rückfluss, dieses Feedback, diese Planungssicherheit für uns entsprechend funktioniert. Und das, das ist, glaube ich, extrem wichtig und da müssen wir, da müssen wir, ähm, glaube ich alle als Kulturkonsumenten und Rezept Rezepten ja Konsumenten reicht ja. Fremdwort gerade <lacht> müssen wir da besser werden
2: ja total also und da da und jetzt es wird die ganze Zeit über Solidarität geredet aber es geht immer nur um die Solidarität mit den Leuten die eigentlich nicht Teil der Lösung sein möchten ja und können wir mal solidarisch mit denen sein, die sich seit anderthalb, zwei Jahren drum kümmern, dass überhaupt irgendwas funktioniert. Und die sich den Arsch aufreißen, auf Deutsch gesagt. Und die Überstunden um Überstunden machen, damit irgendwas geht. Weil das ist auch, also der, der Planungsaufwand von einem Event im Moment versus äh, vor Corona ist halt mal fünf oder so.
1: Ja, definitiv.
2: Und dann kommen noch Leute an die Kasse und sagen,
1: Sie eine Maske oder, oder war das
2: jetzt... War das jetzt schon irgendein so Song von eurem Blaser wie Dirt <lacht> das <lacht> könnte einer sein.
4: Lass mal eine Grindcore-Band aufmachen. Martin singt. Genau.
1: The, Coro the, cor the Corona Raging Project. So. Das, das, das <lacht> Und wir machen lauter gut solche
2: Impf-Songs. Impf, Impf dich! <lacht> <lacht>
3: ja, die, die, jetzt, jetzt ist der
1: typische grind song auch schon fertig. Also länger als 10 Sekunden geht es um grind song in der Regel. 10,
2: 10 wäre schon lang.
1: 10 ist schon, ist schon die Epic-Version, die Maxi-Version. Die Epic
2: Maxi Und dann jetzt äh, als, als quasi äh, Erweiterung wäre dann
1: Booster! <lacht> <lacht> ja, <lacht>. definitiv. Ja, t, tu, du, okay. du möchtest schon so Sänger werden. Ich glaube, wir haben bald so ein Sample-Pack zu, äh, zu, äh, zu äh, halt Ende. Du hast ich. ja auch metal, metal
3: sänger erfahrung hast ja äh, erwähnt.
4: Von daher, das passt. Ja. Ich mache alles. Sind wir auf einmal hier in der Songwriting-Werkstatt, oder?
1: Ja, also beim nächsten Blast of Eternity wird wohl offensichtlich eine grindcore band spielen. Der Corona Raging Project mit Martin Renner als ähm, Sänger. Kein Problem. Wird gut. Ich, ich kann nur Keyboards, ich bin nicht dabei. Ich bin nicht dabei.
2: Ach, das ist aber schade.
1: Ja, definitiv. Wo, wo Jetzt so
2: gern mal wieder mit dir gespielt.
1: Ja, tatsächlich sollen wir, vielleicht, <lacht> sollen wir es vielleicht mal mal so so ganz unabhängig von irgendwelchen Metal-Projekten mal wieder tun. Äh, wo ich aber dabei war mit Tobi ähm, gemeinsam und noch zwei andere Menschen, die jetzt hier nicht im Podcast sind, ist das Brainstorm-Festival in Apeldorn. Das ist eine schöne, gar nicht mal so kleine Stadt, wie ich dann doch gemerkt habe, in den Niederlanden. Und wir hatten es irgendwie geschafft, dass das genau in dem Zeitpunkt stattgefunden hat, wo die vierte Welle noch nicht am Start war, Tobi.
3: Ja, das war schon äh, ziemlich knapp, glaube ich. Also in, in den Niederlanden ist ja gerade gestern und heute. Äh, wir nehmen am 21.11. auf. Äh, bisschen naja, eskaliert in, in Rotterdam und, und wo noch genau. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, ähm, da so werfen Menschen Protokolle Dinge. gegen äh, Protokolle. Äh, äh, also äh, Randale im Endeffekt, Proteste gegen die verschärften Maßnahmen. Ja. Äh, und wir sind da knapp dran vorbeigekommen.
1: In der Tat, wobei ich sagen muss, ich habe in Apeltown zum ersten Mal eine wirklich gute Kontrolle des Impfstatus erlebt. Oh,
3: das also überhaupt mal eine Kontrolle. Also, das, also bei, bei uns hier in, in Deutschland ist es quasi, na, also, also maximal irgendwie in, in der einen oder anderen Kneipe oder im Gasthaus gewesen, dass jemand dann irgendwie sich dein Dings anguckt und fertig. Genau, also aber am, ich glaube, ja, es kommt, es gescannt es kommt. hat, es kommt. glaube ich, auch niemand. Ja, aber
1: äh, Tobi, du musst dann dein Game noch mal ein bisschen hoch machen. Die, ähm, in appledown war es tatsächlich so, dass man sowohl seinen Impf-QR-Code zeigen musste, der dann in Echtzeit validiert wurde, als auch seinen amtlichen Ausweis. Und dann gab es noch eine mit Polizei gesicherte äh, Absperrung. Also es war nicht so, dass die Polizei dich kontrolliert hätte. Es war aber definitiv so, dass in dem Innenstadtbereich genügend Polizei da war, um diese Maßnahmen auch umzusetzen. Und das fand ich dann doch schon relativ ähm, beeindruckend und schön. Nichtsdestoweniger muss man sagen, die äh, Niederländer die scheißen halt auf Masken. Also ich habe keine einzige Maske gesehen.
3: Ja, also das hat mich auch ein bisschen überrascht. Du kommst in das Hotel. Und, und überhaupt gar nichts. Niemand trägt Maske, niemand fordert sich auch eine Maske zu tragen oder Abstand zu halten. Scheint wohl alles egal zu sein. Das ist natürlich wieder die Downside. Also vielleicht äh, ist das ja dann äh, das Problem, weshalb es in den Niederlanden gekippt ist. Keine Ahnung. Weil es halt außerhalb der Partymeile niemand interessiert hat.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also die Partymeile an sich, die war relativ gut gesichert. Aber ich glaube, die ja die, der generelle gesellschaftliche Konsens hinkt dann doch dem aktuellen Status quo in Deutschland deutlich hinterher.
3: Ja, aber nichtsdestotrotz äh, ein sehr schönes Festival äh, in Appeldorn, ja, Brainstorm-Festival. in der Tat. Ein paar spannende Menschen äh, wieder getroffen, äh, gute Musik gehört und
1: so weiter. Ja, tatsächlich, wir hatten, ähm, was mich am meisten beeindruckt hat und ich nehme an, auch dich, war die Show von Eric Clayton in the Nine, also Saviour Machine Reloaded. Äh, Eric hat gefühlte 50 Kilo abgenommen und ist zum ersten Mal seit 2002 wieder mit Korpsband auf der Bühne gestanden. Das war eine amtliche Savior maschinen Show. Das war schon sehr beeindruckend.
3: Ja, also wir haben ja in, in, in dieser Konstellation äh, als Eric Clayton and the Nine beim äh, letzten Mal, als wir beim Brainstorm waren, auch schon gesehen. Äh, und es war deutlich, deutlich besser dieses Mal. Aber gut, es ist ja quasi, glaube ich, sehr viel von, von seiner, seiner aktuellen Platte gespielt.
1: Eigentlich nur aktuelle ja. Platte.
3: Genau, und, und vorher hatten sie ja da irgendwie noch was, äh, was eigenes, irgendwie auch viele David Bowie-Cover und so weiter. Bisschen Savior Machine war natürlich auch dabei. Äh, sehr also, also sehr sehr beeindruckende Show ja und äh, die die Akustikshow die am Folgetag äh, im Theater war äh, die war beinahe noch beeindruckender weil, ja, also was? das Ambiente war nochmal mal ganz ganz anderes
1: ja und auch äh, wirklich sehr gut gesungen muss man sagen und ähm, auch die ja die Songauswahl hat mir super gut gefallen das war einfach ein guter ein guter Walkthrough durch die ersten beiden Alben von Save the Machine und wirklich durchaus gelungen also sehr überrascht. Martin, du hast eine besondere Beziehung zu Savior Machine. du hast sie <lacht> nämlich irgendwie so gefühlt durch halb Europa gefahren.
2: Ja, ja, ich weiß gar nicht, weiß, wie lange ist das her, acht Jahre, zehn Jahre? Ja, war
1: ich. 2011, glaube ich.
2: Ja, tatsächlich, ja, es wurde mir immer auf Facebook immer wieder angezeigt. Äh, da kam ihr auf mich zu, weil ihr die gebucht hattet, äh, ja, beziehungsweise genau. Markus sagt irgendwie so, Martin, du hast einen VW-Bus, möchtest du dich Savia Machine?" Durch Deutschland fahren und ich war so, äh, wer ist das? Und äh, warum und was überhaupt? Waren die überhaupt? Genau, und dann kamen die irgendwie an, da am Flughafen, und dann habe ich die eingesammelt. Und es war sehr lustig, weil ähm, Eric ja so ein äh, starker, sehr starker Raucher ist, äh, um es mal äh, äh, gelinde zu, manchmal kaut er auch Tabak. ja zum, äh, Und dann habe ich ihn mitgenommen bei mir und er war immer so, Martin. Uh, Doesn't matter to you if I smoke in the car? <lacht> <lacht> uh, ja, Also finde ich jetzt nicht so geil, weil wir im Auto raucht, Dann hat er trotzdem geraucht, hat halt das Fenster runtergemacht. ja, auf der Autobahn war natürlich auch, fanden die Autobahn auch ganz geil. Und sein Bruder, das habe ich eben erzählt, das war so, also, also ich habe jetzt einen uh, Saviour Machine Signature Bus, weil sein Bruder hat hinten bei mir im Bus gepennt mit der Backe an der Scheibe und ich hatte dann <lacht> monatelang noch den, ähm, wie soll ich sagen, wie sagt man da? Den Fett Wagen in der den Wangenabdruck, genau. Äh, an der Scheibe bei mir im Bus. Und äh, ja, es war auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit, die, die Herren da durch die Gegend zu fahren. Ähm, war aber cool. Ich äh, würde es vielleicht wieder machen.
1: Ich glaube, bei, beim ersten Abholen war ich, glaube ich, sogar dabei. Und wir waren an der ersten Raststätte und Eric Layton wurde erkannt von irgendeinem random Metalhead, der so also Ach, genau, und ich war total.
2: <lacht> <lacht> okay. Ja, ja. Nein, das war schon, war schon gut. Ich habe mir dann die Sachen auch angehört.
1: Also. Ja, spannende Band. Definitiv äh, guter Auftritt. Äh, am Folgetag hat dann. War am Freitag noch irgendwas Wichtiges, Tobi? Äh,
3: äh, Temperance, ähm, glaube ich, den.
1: Waren die nicht am Samstag? Ich habe sie. Die
3: haben am Freitag. am Freitag. Warte mal. Nee, stimmt, stimmt, beide, beide Samstag, Stimmt, ich habe sich verwechselt. Ja, schon so lange her. <lacht> äh,
1: Leaves Ice hat gespielt, glaube ich.
4: Am Samstag. Ja,
1: am Samstag. War das am Samstag? Samstag. Da fahrt ihr
4: extra nach Holland, nur um eine Band aus ja, Ludwigsburg genau, zu sehen. ich, ich
1: habe mir auch gedacht... <lacht> Ich, ich habe jede Nase von dieser Band irgendwie schon mal gefühlt auch Kreativ gesehen. Also irgendwie ist es völlig an mir vorbeigegangen, dass da in Ludwigsburg in einer Besetzung so eine Profiband haust. Äh, äh, war mir nicht bewusst. Ich habe die immer nach nach Finnland oder nach, nach Skandinavien verortet, habe dann aber auf Wikipedia gesehen, dass Liv Christina ja jetzt nach, nach Deutschland gezogen ist, nach Lud Ludwigsburg und dass das eine deutsche Band ist.
4: Ja, aber die ist doch schon gar nicht mehr dabei.
1: Nicht mehr? War das eine andere Die haben, jetzt
4: wieder, die haben jetzt wieder eine finnische.
1: Ich bin, ich bin völlig verwirrt. Back to the roots. Ich bin völlig verwirrt.
2: Deswegen schreibt sich Ludwigsburg jetzt mit einem durchgestrichenen O
1: hinten. <lacht> ja. Also völlig random. Menschen, die ich kenne, standen da auf der Bühne und waren Headliner. Es hat mich so ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
3: Ja, äh, am Freitag hatten unsere Freunde von Morgarten aus der Stimmt. Schweiz hatten, äh, gespielt. Das haben wir dummerweise gerade so verpasst, weil äh, die Situation auf der A3 nach wie vor äh, besorgniserregend
1: ist, glaube ich. So fahrtechnisch. Ja, und wir sind auch an einem Autobrand vorbeigefahren, da sah nicht so gesund aus. Ähm, Stimmt, das war ja auch noch. Ja, braucht man jetzt nicht jeden Tag. Am nächsten Tag dann allerdings auch Narnia. Oder waren die am anderen Tag? Ich habe es schon wieder vergessen. Nania die waren Samstag.
3: Sie haben direkt vor Eric Claytons äh, Akustikshow gespielt.
1: Nani war, war super tatsächlich. Also, ähm, CJ Grimark ist halt ein unglaublich guter Gitarrist. Hat, oh, ja. hat er schon äh, amtlich hingelegt. Auch ähm, Christian Liljegrin, den wir ja schon im Interview hatten hier im Podcast, hat eine doch sehr beachtliche Entertainment-Begabung. Also, das war eine sehr gute Show. Könnte ich mir auch tatsächlich mal am Blast of Eternity vorstellen. War schöner Power Metal, hat uns gut gefallen. Oder mir zumindest.
3: Ja, durchaus. Also macht immer wieder Spaß.
1: Dann ähm, natürlich sehr überzeugend fährt unsere, oh ja. unsere grimmigen äh, Isländer. Ähm, war halt Doom, ne?
3: Ja, genau. Also gekauft, also, äh, wie gesehen.
1: Doom? Doom, natürlich, ja. Also, atmosphärischer Doom. Sie hatten, sie waren echt gut. Sie hatten auch, also der Sänger kann auch echt gut singen. Das ist selten bei einer Doom-Band. War, war sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen.
3: Ja, war, war glaube ich, die Band mit am Abstand der besten Lichtshow.
1: Ja, tatsächlich, weil die irgendwie, die, die war voll programmiert. Also, die hatten komplett irgendwie MIDI oder DMX-Tracks mitlaufen, die dann perfekt abgestimmt waren.
3: Ja, also das war schon sehr beeindruckend. Also auch die, die sonst übliche, störende, krasse Frontlicht war halt nicht da. Das macht sehr, also für jemand, der mit einer Kamera da rumrennt und versucht, Bilder zu machen, nicht so geil, aber ja, für alle Zeit. anderen schon wesentlich besser. Das ist
1: auch so, das, opus e Konzept einfach kein frontales Licht zu haben, dass man böse ausschaut.
3: Ja, das hat ja, als wir auf dem Brainstorm gespielt haben, ja richtig gut
1: funktioniert. Genau, da haben sie irgendwie den kompletten Christbaum aufgemacht und wir sahen aus, als wären wir irgendwie... Ja, Weihnachtspandas. <lacht>
4: <lacht> ja, Funktioniert beim Heimspiel schon besser.
1: Hatte, oh, ja. hatte ähm, Potenzial, sagen wir es mal so. Dann, ähm, Headliner des Abends waren Orden Ogan. Und ich wusste auch nicht, dass es eine deutsche Band ist. Und ich wusste auch nicht, dass die sie nicht ernst nehmen. Also ich, <lacht> ich, ich habe auch noch gar immer so als so eine mega verkopfte so Konzepte haben, so wie Rhapsody und alles irgendwie so todernst und, und ähm, hier so unser Fantasy ist hier das Beste seit sei Lovecraft und irgendwie Herr der Ringe, aber gar nicht. Das waren irgendwelche, irgendwelche Sauerländer mit einem unglaublich starken Sinn für Humor und einer lockeren Fluffigkeit. Also das hat vielleicht nicht so ganz zur Musik gepasst war aber durchaus äh, lustig.
4: Fluffiger oh, ja. Metal, das merke ich mir.
1: Ja, es war schon fluffig. Ja, und sie haben äh, versucht, irgendwie die Crowd zum, zum Mitsingen zu bewegen, aber da es dann doch recht progressiver Power Metal ist mit der einen oder anderen Viertelpause, die dann im Publikum nicht ankam, war das dann nochmal äh, <lacht> eine Stufe lustiger als ohne.
4: Aber was mir gerade so auffällt, reviewed ihr gerade wirklich hier ausführlich das Brainstorm mehr als das Blast of Eternity, nur um von einem äh, lustigen oder tollen Facebook-Foto zu erzählen, was dann Samstag noch entstanden
1: ist? Müsst ihr erzählen, ihr wart dabei? Ja, tatsächlich, weil ähm, es gab dann ein, ich glaube zum ersten Mal in der Geschichte der drei größten christlichen Metal-Festivals ein Gruppenfoto mit Menschen ja. von... Äh, vier. Vier vier in der Tat ein Gruppenfoto mit Menschen aus dem Olga-Team aller vier Festivals und äh, Markus von Nordic Mission hat es mit dem schönen Titel The European High Council of Christian Metal Festivals Gathered at Brainstorm Fest überschrieben wir haben ordentlich Likes kassiert und es waren anwesend äh, Nordic Mission mit dem Nordic Fest Oslo es war natürlich dabei Raffi vom Brainstorm es waren wir dabei vom Blast of Eternity und es war das Kernteam vom Elements of Rock am Start. Und wir sind eigentlich fast alle auch gleich alt, ist mir aufgefallen. Also jetzt nicht von, vom, vom menschlichen Alter, sondern vom Festivalalter. Wir haben uns alles so in den späteren 2000ern, frühen bis, bis mittleren 2000er organisiert und gegründet. Also das war schon... Eine spannende Koinzidenz.
4: Und gab es da dann irgendwie eine große Agenda dahinter oder war das einfach nur, hat einer gesagt, hey, lass mal Foto machen? Also, ich
1: glaube, die Agenda war, äh, Bier zu trinken. Ich bin beim Kaffee geblieben. Coole ja. Agenda. Also,
4: also als, als wir Freitagabends
1: ankamen
3: und äh, plötzlich vor, vor, vor Nordic Markus Stand, standen, äh, war er erstmal völlig, 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 völlig neben der Kappe, weil er überhaupt nicht mit uns gerechnet hatte. Und hat dann irgendwie spontan gemeint, komm, dann lass du einfach morgen äh, gemeinsam irgendwie ein, ein Bierchen trinken und ein bisschen labern. Also also Agenda im Sinne von, lass mal labern.
1: Ja genau, also wir hatten, wie jetzt hier auch, ähm, die Corona-Lage bitterlich beklagt und gerantet. Wir haben festgestellt, dass ähm, Metal sich durchaus weiterentwickelt hat und man vielleicht auch mal die Kurve kriegen sollte in die in die Nachwuchsrichtung zu gehen, dass die christliche Metal-Szene oder die Metal-Szene an sich vielleicht ein bisschen sich überaltert, sich überlebt hat. Und wir hatten, was ähm, sagen wir jetzt nicht, aber wir hatten, nicht offiziell, aber wir haben Dinge angedacht. Sagen wir es mal so. Dinge angedacht. Aha. Dinge <lacht> angedacht. Ja, im Sinne von mal bisschen grob rumgesponnen. Genau, ob es vielleicht eventuell sinnvoll ist, Kräfte zusammenzulegen und dass Martin hier eine Open-Air-Bühne hat, das wäre ja ein Koinzidenz, der sich, aber da kommen wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, an andere Stelle. Das war Stelle. der Teaser,
4: Leute, stay tuned für den Sommer 2022. Nur nee, echt oder 23, je, oder nach 24,
1: je nachdem, ob sie sich stehen lassen oder nicht. Okay, ist ein bisschen Arbeit. War, war, auf, jeden, war auf jeden Fall ähm, echt, echt spannend und ich habe mich gefreut, wieder Menschen zu sehen. Und ich habe gemerkt, wie sehr ich die Clubkonzerte vermisst habe. Das war jetzt tatsächlich mein allererstes Clubkonzert wieder seit März 2020.
3: Ja, bei, bei mir nicht ganz. Ich habe ja mit, mit noch nochmal gespielt. Äh, in der Halle. oder? In der Halle, okay. In der Halle. Ja, also. Äh, das ist beim, beim Meet Greed Festival, aber da hatten wir, irgendwann hat wir da, glaube ich, mal drüber geredet. Vorausschauend, glaube ich, noch. Ja. ja. Aber.
1: Also äh. war, auf, war auf jeden Fall sehr schön und es ist eigentlich traurig, dass sich dass die Entwicklung jetzt ähm, wieder rückwärts dreht. Äh, insbesondere weil wir haben Majestica gesehen, die ähm, Zweitband vom Sabaton-Gitarristen Tommy am Freitag und die haben jetzt ja auch eine Weihnachtstour avisiert. Ich weiß nicht, ob die stattfinden kann, also ich hätte sie sehr gern äh, nochmal gesehen in München, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bezweifle es. Ich bezweifle es auch, aber Gott sei Dank haben sie ähm, Anfang November Weihnachtslieder gespielt, also die, äh, wir haben nichts verpasst.
3: Ja, alles schon mitgekriegt.
1: <lacht> und das ist jetzt vielleicht der, die Überleitung zum nächsten Thema. Du hattest eine Kamera äh, vor dem Auge und hast mit dieser Kamera ähm, fotografiert, weil wir haben uns nämlich für eine Förderung beworben. Das war die Förderung für, ja, es heißt Mikroförderung, für uns ist es trotzdem viel Geld, 2.500 Euro von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, wenn man für seinen Verein Dinge anschaffen möchte. Und was bei uns immer das Problem war, wer unseren Instagram-Account kennt und sieht, der weiß, dass wir da eigentlich Flyer posten, weil wir selten gute Fotos von unseren Konzerten haben. Und das ändert sich jetzt, weil wir haben mit diesem Geld eine Sony Alpha 7 III samt einem lichtstarken Objektiv und ein wenig Casing und Zubehör und Speierkarten gekauft und Tobi, wie fühlte sich denn an, jetzt als Fotograf des Vereins so reingestolpert zu sein?
3: Ja, äh, zuerst mal vielen Dank für diesen, diesen Titel, äh, dieses neue Amt. Äh, ich meine, ich habe ja auch schon ein bisschen mehr Fotografieerfahrung. Ich habe ja eine, eine eigene Spiegelreflex daheim, mit der ich ab und zu mal Dinge tue, äh, aber meistens nicht. Äh, aber Konzertfotografie war jetzt auch komplettes Neuland für mich. Also natürlich, das ist immer so eine Frage von der Bedienung her, ich fand, ich fand die äh, relativ, man, manche Dinge relativ gut zugänglich irgendwie, <lacht> kurz äh, Fokus, Zoom und so weiter, äh, straightforward natürlich, äh, aber ich habe keine Funktion gefunden, wie ich bei der Sony Alpha 3 äh, ganz, ganz, also ganz, ganz kurz äh, die, die Blende verändern kann, also so straightforward, ich habe geguckt und hin und her und dann irgendwie äh, Manuals zu Rate gezogen, äh, Ich mir immer noch so ein kleines Rätsel.
1: Ähm, da kann ich dir helfen. Ich habe tatsächlich ein, ein YouTube-Video gefunden. Ich habe es mir mit, mit meinem Podcast-Partner von meinem zweiten Podcast, mit dem Lukas, gemeinsam angeschaut. Und wir sind in dem P-Modus jetzt tatsächlich in der Lage, alles zu steuern. Das kann ich dir mal äh, zeigen. Bei,
3: okay, ich, ja, ich, ich, ich war im, im, äh, im Vollmanuell-Modus. Ja,
1: das ist angeblich nicht das, was man haben möchte. Also man will eher ah. diesen halbautomatischen Modus, welcher sich P nennt. Und da kann man dann... Nichts falsch machen, aber trotzdem alles, alles verändern und alles einstellen. Ja, gut, nichts solange man volle Kontrolle.
3: <lacht> ja, solange man volle Kontrolle drüber ja, hat, okay. äh, über alle Faktoren und sich dann nichts irgendwie zufällig ändert, wie wohl hier mein Mikrofonpegel manchmal ein bisschen random, äh, dann ist das ja durchaus akzeptabel.
1: Ja, in der Tat, also mh, hat funktioniert. Ähm, wir werden jetzt noch weitere Fördermittel beantragen, um die Ausstattung noch zu verkomplettieren. Das Ziel ist es, auch im Bereich Gimbel und Stative noch ein bisschen was zu haben, damit man gegebenenfalls auch mit dem eigenen Smartphone äh, schöne Videos drehen kann. Und das bringt uns ähm, zum nächsten Aufruf. Denn Tobi, du möchtest nicht Zeit deines Lebens für eins Fotograf sein, weil du brauchst auch noch Zeit zum Bier trinken. Deshalb der Aufruf, wir brauchen ein, nennt man das Medienteam. Das klingt so, das klingt so wie Tavio Overhead-Projekt, zu dem man ins Klassenzimmer ja. rein, rein, rein <lacht> reinschickt. Wir brauchen ja. einen kritischen Namen. Wisst es?
4: doch, sag's doch einfach, wie es ist. Wir brauchen jemanden, der
1: Bock drauf hat. Ja, genau, wir brauchen jemanden. So Social Media Task Force. Ja, genau, wir, ja, das ist, glaube ich. Ganz schon gut. zu sehr ausgelutscht. Das ist auch ein bisschen ausgelutscht. Das klingt so Content Producer. Con Content Creator. Content -Creator. Influencer, wir mhm. brauchen, wir brauchen Menschen, die für uns influenzen wollen. Wir brauchen Menschen, die als Hauptaufgabe an einem Konzert diese Kamera nehmen, ihre iPhones nehmen, die im Voraus, im Nachhinein, die Eindrücke einsammeln, die kleine Interviewschnipsel machen mit unseren Bands, die Content producen und uns in den sozialen Medien entsprechend würdig oder auch unwürdig, nachdem ja. dem die Situation man uns erwischt, ähm, präsentieren und repräsentieren. Und dabei, Für das
4: Unwürdige gibt es dann TikTok.
1: Ja, genau, das, das schieben wir alles auf TikTok. Äh, mit Trizeps, Bizeps, Bachmann, dein, dein Job. Das Kanal. Die, äh,
4: ja, ja,
3: klar. Ich, ich habe auch keine Ahnung, was sich direkt da, äh, genau dahinter verbirgt, weil ich bin, 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 bin Fußgänger, ich kenne mich da nicht aus. <lacht> <Das Fußgänger. lacht> die.
1: Äh, wo man war in genau wenn ihr, wenn ihr das machen wollt, dann meldet euch doch einfach bei uns und äh, wir sind äh, sehr nahbare Menschen und freuen uns auch, wenn junge Menschen mal mit professionellem Equipment und dem einen oder anderen Hint von uns die äh, Konzerte und Aktivitäten unserer Metal-Leidenschaft entsprechend begleiten wollen. Martin, du siehst so aus, als würdest du uns gleich äh, drei Influencer äh, vorbeischicken.
2: Ja, ist total gut. Die haben vielleicht so Schminktipps dann fürs Corpse Paint oder so. Ja, genau, einfach ja also so <lacht> eine <lacht> ich, mal ich, nutze, ich benutze jetzt
4: so die
1: ja, genau, die einfach weiß was, von Genau, die, die Foundation, weil zum Beispiel beim Corpse Paint alles andere als Kryolan ist scheiße. Also wenn man was anderes okay. verwendet als Kryolan Grease Paint, dann kann man auch sofort einpacken. Wichtiger Punkt.
2: Now you're talking of good foundation. She's giving. <lacht> ja, genau. Entschuldigung. Ja, ja. Die, die Foundation,
1: haben wir eine Foundation, man Ich glaube nicht, oder?
3: Ah, aber das Ding ist Gesicht und ist. Aber auf die Bühne. Das kann ich von vorne ziehen.
1: <lacht> hat. Eric hatte ja auch die gute Grease Paint. Also wirklich, äh, Kryolan-Grease Paint ähm, kostet ein 20 pro Dose. Ist es aber wert. Und dann bei den Schminkecken, da könnt ihr sparen. Die kann man sich irgendwie im Hunderter Pack von, von Wish.com bestellen. Aber bei der... Ja, das ist so? Mach mal eine Last. Was denkst du, mit welchen, mit welchen Schaumstoffteilchen du dein Gesicht schminkst? Meinst du, ich hab dir irgendwie... Ich dachte, Kopf hm. über in die Tüte, Mädel. <lacht> Oder
3: so. Ja. Einmal ein einmal Ausatmer und so. Hepp. Da sind wir fertig. Nee,
1: Martin, das, das Gute an dieser Farbe ist, dass sie ähm, nicht abgeht. Und das Schlechte an dieser Farbe ist, dass sie nicht abgeht.
2: wir ja, Haben die Nachbarn am nächsten Tag auch noch Spaß.
1: Ja, genau. Also das... Ähm die 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 Nacht die ist dann meistens sehr abfärbend
3: ja man sollte darauf achten Ach, dass man nicht vielleicht gerade weiße äh, Bettwäsche benutzt also ein weißes Kissen weil dann die die schwarzen Rückstände vom Auge sind da schon
2: äh, anderes Habt ihr jetzt Thema jetzt alle Panda Panda äh, Bettwäsche ja
1: ja genau. Sozusagen, man sollte sich so Panda Bettwäsche kaufen, aber ich glaube, wir kommen vom Thema ab. Also, wenn ihr Menschen, <lacht> wenn ihr Menschen fotografieren wollt, die mit Kopfstand auf der Bühne stehen, dann ist dieser Job genau der richtige und es ist glaube ich auch ein schöner ein schöner Einstieg in das Blast of Eternity, niederschwellig und auch spaßig.
4: Ja, und ihr kriegt Das spaßig klang jetzt nicht sehr überzeugend.
1: Ich mach, ich, natürlich macht es Spaß, mit einer geilen Kamera im Moshpit rumzurennen. Und nein,
4: nein, wie du das gesagt hast. Ja, ich weiß, ich bin halt das niemand,
1: der, der Spaß hat. Ich bin Black Metaller. Was, was willst du mir mit Spaß? Was ist das?
4: Freude. Wir brauchen jemanden, der Spaß mit Kamera hat, genau.
1: Ja, und der auch <lacht> ja, in Kooperation mit mir, irgendwie so mit Adobe Creative Cloud, irgendwelche Dinge, Lightroom und so Sachen machen kann und dann bam, 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 Social Media. Facebook Business Manager davon nicht irgendwie sofort die Cholerik ins Gesicht getrieben bekommt bei diesem Ding, sondern er damit umgehen kann. Das wäre schon ganz nett. Ich habe hab den, den doch, Facebook Business Manager neulich ich... benutzt.
3: Kann man, kann und, man. War relativ positiv überrascht davon. Vom
1: Facebook Business Manager, das ist die Ausgeburt ja. der Hölle. Also würde, ja, also würde Dante Alighieri die, die, die göttliche Komödie heute schreiben, dann wäre im Inneren der Hölle der Facebook Business Manager. Ganz sicher.
3: Oh. Also, 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 ich, ich, ich fand es, äh, äh, also ich, ich habe es kurz vor, ein paar Posts zu planen und so weiter. Nichts wirklich Großes und da so, ja, doch, eigentlich schon ganz, also das, was ich, was es hat, möchte nee, das, was ich möchte, das hat's es äh, so rum und, und äh, äh, habe das hingekriegt, was ich wollte und das relativ straightforward.
1: Ja, ich habe äh, schon gefühlt irgendwie zehn Beiträge verloren weil ich dann noch mal für Instagram irgendwas anpassen wollte, er dann aber meinen Master-Test-Text äh, gelöscht hat und ich nicht mehr in der Lage war, in irgendeiner Weise ein konsistentes Double-Posting zu produzieren. Und Martin Renner nickt und ich glaube, das ist ein Thema, das ihm auch schon das eine oder andere Mal passiert ist.
3: Okay, gut, ich habe nur Facebooks ex exklusiv gepostet, von daher äh, wollt ihr
4: vielleicht auch das einfach das Falsche? Also die Boomer-Variante. Ex ja, seine
2: Texte sind zum Glück nicht so lang, deswegen ist nicht so schlimm. Das kriege ich noch fünf Worte, kriege ich immer noch rekapituliert irgendwie. <lacht> ja, es macht
1: es
4: kaufend.
2: Genau, jetzt.
1: Geld her. <lacht> ja, es macht, es macht einfach keinen Spaß. Ähm, gut, ähm, mit diesem... Ja, nee, es macht super viel Spaß. Also <lacht> mit dem Facebook-Wissen.
5: <lacht> jetzt <lacht> nichts Falsches sagen.
1: Jetzt kommt keiner. <lacht> Wenn ihr mega viel Spaß haben wollt mit dem Facebook-Business-Manager, dann ähm, werdet Teil von unserem Social-Media-Team. Ihr könnt euch, uns einfach anschreiben auf AdBlast of Eternity bei allen Medien außer TikTok, weil Bachmann muss noch an seinem Trizeps-Bizeps-Video arbeiten.
3: Ich, ich bin dran, ganz sicher, ganz sicher.
1: Ja, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu den Musiknews. Da müsst ihr übernehmen. Ich hätte ich hab... noch, eine... Ach, ja, ist ich noch einen Einwurf. Ja, sehr gerne.
4: Äh, bevor, also bevor wir jetzt hier mit den musik Musiknews übernehmen, muss ich noch mal kurz inhalieren. Äh, wollen wir kurz die Wein der Woche Runde machen, die wahrscheinlich, Spoiler, wieder kein Wein ist? Wie sieht der Rundflug aus?
1: Der Rundflug, sehr gut. Ich müsste tatsächlich einen Wein holen, aber ich krieg's hin. Ja.
3: Ja, dann übernehme ich so lange. Ja, sehr äh, Dann gerne. kannst du deinen Wein holen und dann äh, alles gut. Mein Wein der Woche, äh, man hört es vielleicht in meiner Stimme, äh, besteht aus verschiedenen Kräutertees, weil ich irgendwie am Rumkräkeln bin äh, und ich habe darauf verzichtet, da Wein reinzukippen in vor, weihnachtlicher Vorfreude. Und hast du, hast du Markus, deinen,
1: Tee, äh, deinen Wein gefunden? Ich habe sowohl meinen mein Wein gefunden, als auch ähm, meine äh, Reuspertaste, um mich wieder zu entmuten. Ich habe ihn jetzt äh, heute und insbesondere jetzt bei diesem Podcast nicht getrunken, was natürlich ein Defizit ist, aber ich kann ihn trotzdem sehr empfehlen. Es ist ein spanischer Reserva und ich bin ein großer Freund von trockenem Rotwein und wer einen sehr schönen, nicht so fruchtigen, eher herben, sehr trockenen Rotwein mit einer gewissen Erdigkeit äh, wertschätzt. Dem sei dieser Rotwein sehr empfohlen. Man kann ihn bei vinus.de kaufen. Er heißt Castell Colindres, ist äh, ein 2017er Jahrgang und äh, hat mir sehr gemundet.
4: Gut, <lacht> mache ich mal weiter. Bei mir ist auch... Tee heute, Kamillentee von Penny. Gut. So, weil, <lacht> es, um mal um, 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 die Viren-Heulstunde fortzusetzen, es gibt nicht nur corona es gibt auch noch diese scheiß normalen Erkältungsviren und durch diese ganzen Lockdowns ist das Immunsystem einfach nichts mehr gewohnt. Äh, ich war auch auf einem 2G-Konzert letztens und äh, wir vermuten, dass wir uns da irgendwie, weil es noch draußen mhm. geregnet hat und kalt war und scheißig und geschwitzt und weiß der Geier was, dass wir uns da erkältet haben. Es macht keinen Spaß.
3: Interessanterweise waren meine äh, Erkältungen die letzten Wochen äh, auch immer dann, wenn ich auf dem Konzert war und zurückkam. Irgendwie 100, 200, 300 Leute. Nichts mehr gewöhnt. Hallo, einmal alles mitnehmen und ciao. Woche krank oder
5: so. Naja. Also bei mir ist es auch äh, ja eine Art von Tee. <lacht> Club Ma Tee. <lacht> <lacht> Denn ich bin hoffentlich noch nicht wow. krank und hoffe auch, dass ich nachher schlafen kann. Aber ja. Mit mal kein Alkohol, welche, welche, also die die die, klassische die ganz normale, ja oder? genau. Die schmeckt ungekühlt fast, also besser wie gekühlt finde ich.
1: Ja, das stimmt oh. tatsächlich. Ich mag die gekühlt auch nicht so sehr, wobei ich sagen muss, ich habe äh, auf der Rückfahrt vom Brainstorm auch die Thomas Henry Mate Mate oder Mate Mate oder Mate Marte oder Marte, Mate oder Mate Mate, weiß immer nicht, wie man den Quatsch ausspricht. Mate, 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 nee. ja, äh, Wertschätzen gelernt, ah, ja. weil sie hat ähm, während der Rest, der Rest des Autos gepennt hat und nicht den Fahrer unterhalten hat, äh, hat sie mich am Leben erhalten. Das war schon äh, ganz gut hat ihren Zweck und, erfüllt.
3: Und, und äh, das ganze Auto hat nicht so widerlich nach Energy Drink gestunken, wie auf der Hinfahrt. Es
1: gibt nichts Besseres als Rockstar-Waldmeister. Wer ist im Club Rockstar-Waldmeister? Ich. Ah ja,
2: doch, das habe ich schon eher, eher auch am Start. Ja. Also
1: Rockstar-Waldmeister ist schon, also wenn man jetzt in eine, eine Tanke kommt und man braucht irgendwas, um wach zu werden und man sieht schon die, die Nicht-Siebträger in der Ecke stehen, dann ist der, äh, <lacht> der Rockstar-Waldmeister definitiv eine gute Wahl.
2: Ich möchte auch gerne ein schlechtes Wortspiel loswerden. Ich habe den Eindruck, Markus hat einen Mathematik. So. Der oha. Wow. Oha. Ja. oha. Oha. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja. Äh, eine intellektuelle Runde hier. Tobi, hast du noch ein Getränk, welches du empfehlen möchtest?
3: Äh, ich könnte eine ganze Menge äh, empfehlen, aber du spielst drauf an, was ich denn. Äh, zu meinem Getränk der Woche, meinem Wein der Woche gewählt habe, das ja. ich gerade schon erwähnt hatte, als du weg warst. Ein äh, Tee ohne Mate, aber mit viel Kräutern, weil äh, ich bin natürlich auch wie der Schosch nicht so gesundheitlich auf der Höhe gerade. So natürlich das, nicht. Ja.
1: Martin, dein Wenn, Getränk der Woche. Äh, Pushkin. <lacht>
2: Nein. Äh, <lacht> Pam Pumpkin Spice Latte.
1: Ist das nicht so ein, so ein Starbucks-Dings?
2: Ja, wahrscheinlich ursprünglich schon mal, aber so in die Richtung geht es äh, trotzdem. Aber ich trinke das natürlich in meiner eigenen Kaffeebütze. Echt Hammer hier in der Kasulum. Lohnt sich viel mehr, ist viel
1: besser als Starbucks. In der Tat, vor allem kriegt man da jetzt offensichtlich noch die Pumpkin Spice, irgendwas, weil ich war äh, auf der Hinfahrt nach äh, Appeldorn mit äh, dem Herrn Tobi in dem Starbucks. Und ich wollte eine Pumpkin-Spice-Latte bestellen. Und was haben die mir gesagt? Nix da, Diese Song ist vorbei. Hier ist dein Lebkuchen-Frappuccino.
4: <lacht> so schnell geht's. Alles keine Goffs. Halloween is not a season. Gut, It's, ich meine, uh,
1: <lacht> da war schon lecker, dieser, dieser, dieser Lebkuchen-Frappuccino. Aber so eine Pumpkin-Spice-Latte hätte ich jetzt auch gern getrunken.
0: Ben, aber trinkst aber du auch
4: Pumpkin-Spice-Latte?
0: Genau, um diese Stimme zu bekommen. Tatsächlich trinke ich den ganz gerne. Also wenn es den, den mal was Starbucks wieder gibt, dachte ich mir so, oh, da muss ich jetzt hin. Es gibt ja den gut, nicht. da
1: am fünften Hälften. ich noch nie getrunken. Tja, wa, da gibt es dann immer die
0: Weihnachtssachen. Mhm. Gut, mein, mein Wein der Woche ist auch eher was Non-Alkoholisches. Ich trinke eher so ein Coca-Cola-Serum mit Cherry. Also Kirschgeschmack. Hm. Weil ich darf auch. jetzt aktuell ich darf jetzt aktuell wegen einem bestimmten Medikament, was ich einnehme, kein Alkohol trinken, deswegen fällt das flach mit
1: dem Wein. Sehr gut, dann hast du mit Coca-Cola Cherry dein, dein neues Laster entdeckt. Ich muss tatsächlich, ja. ich muss tatsächlich sagen, die, die, die Cherry Coca-Cola ist sehr angenehm fruchtig. Mhm.
2: Und danke für den Ohrwurm, den du mir jetzt damit verpasst. Ich habe hier gerade Modern Talking bei mir im Kopf. Also, ein bisschen ärgerlich.
1: <lacht> gut, aber gut, bei, bei gut. Bands durchaus maskuline Erscheinungen, eine Lady zu denken, ist jetzt ein bisschen vermessen.
0: <lacht> Kommt drauf an, wie schwer die Lady ist. Naja. Kommt in die Playlist. <lacht> Gut, also
1: mit Sherry Sherry Lady gehen wir jetzt in die Musik-News. Ich mache mal eine Kapitelmarke. Und Schorsch, ähm, äh, Wolfs at the Gates, hast du das da reingepackt? Was ist denn das überhaupt? Ja,
4: ich habe ich hab alles mögliche reingepackt. Also die Musik-News sind, sind, passt so ein bisschen zu Border Talking Sherry Sherry Lady. Doch eher bekanntere Bands. Nur weil du jetzt Wolfs at the Gate nicht kennst, die waren Christmas Rocknight Headliner vor zwei, drei Jahren. Böse abgeräumt. Naja, nicht böse, weil sie sind ja ganz lieb, aber gut abgeräumt.
1: Ich verwechsel die immer mit äh, Wolf in the Throne Room. Ich glaube, das ist was ganz was anderes, könnte sein.
4: Ja, das eine sind Christencaller, das andere sind äh, Hippie Black -Mettler.
1: Hippie, das ist eine Beleidigung, short
4: Nein, wir haben Hippie im Verein, Hippie ist doch keine Beleidigung.
1: Ja, also die, was Hipster, können wir es Hipster Black Metal nennen?
4: wir nennen es, wir haben einen eigenen Bauernhof, versorgen uns selber und machen Natur-Black Metal. Black Metal. Ja, okay. War, war nicht negativ gemeint, also läuft ja, schon. Du,
1: die machen schöne Musik. Ähm, also Wulffsette Game machen auch äh, schöne
4: Musik. Okay,
1: und wie, wie ist denn, die? was haben die jetzt gemacht? Die haben jetzt was rausgebracht, oder?
4: Ach, das, das Übliche, also es ist einerseits ein bisschen langweilig, andererseits auch ziemlich gut, äh, Wer das letzte Album mochte, kann auch hier wieder zugreifen. Das ist so moderner, melodiöser Metalcore mit schönen Melodien, clean Gesang. Ähm, haben wir Single draußen Shadows. Kommt im März das Album und einen Weihnachtssong. Den packen wir euch natürlich auch in die Playlist.
1: Ja, die nächste äh, Chance. Du clips gerade ein bisschen. Mach mal dein Gain äh, ein bisschen nach unten. Ich versuch's. Ansonsten besser, besser, besser. Bisschen weiter weggehen. Yo, dann der nächste, das nächste Release.
4: Auch sehr bekannt. Äh, August Burns Red. Ja. Ich glaube, da ist der Ben Experte für. Kennst du den neuen Song schon oder hast du geskippt?
0: Ähm, ich habe mich tatsächlich mit August Burns Red nicht mehr so arg beschäftigt. Die habe ich Was? irgendwann nach, ich glaube, nach dem 2014er Release habe ich die verloren. Also und das, obwohl ich die damals sehr gerne gehört habe und auch schon zweimal live gesehen, immer wieder eine Wucht. Aber muss ich mal wieder reinhören. Das, das Einzige, was ich letzt, letztens gehört habe, war die neue Parody von The Biscuit und ich wünschte, ich hätte sie nie oh. gehört.
4: Ja. Dann kannst du äh, in unseren Show Shownotes und in unserer Playlist die neu, den neuen Song ähm, hören von August Red und sie haben auch wie "Who's at the Gate einen Weihnachtssong aufgenommen.
0: So wie jedes Jahr eigentlich.
4: Ja. Noch eine bekannte Band. Theocracy arbeiten an einem neuen Album. Äh, kommt aber erst noch. Weitere Infos. Keine Ahnung. Sie posten nur die ganze Zeit Snippets. Und Prügel, Prügel, Prügel. Impending Doom bringen eine neue EP raus. Äh, wieder mit sehr provokanten Texten. Satanic Panic. Packen wir euch auch in die Playlist. Und zum Schluss der neueren Musiknews, äh, guck mal an, wer schon wieder eine neue Band hat. Wir haben schon über ihn gesprochen, Leute. Was Piraten. Martin Was der eine neue, neue Band. <lacht> ja, mit Markus.
0: Du meinst <lacht> doch nicht etwa Christian Lilligren. <lacht> Nein, doch. Doch, oh. ich meine
5: Christian Lilligren. Überraschung.
1: Oh. Äh,
4: er hat sich offenbar dagegen entschieden, äh, ein drittes Waymaker-Album zu machen oder ein zweites. Macht lieber eine neue Band auf, Flames of Fire. Äh, gefühlt die gleichen Personen mhm. wie immer. Geht mehr in die Hardrock richtung Teaser packen wir euch auch rein. Genau. Und an der Stelle äh, schlechtes Wortspiel, wenn wir gerade schon die ganze Zeit über Metalcore geredet haben. Martin, das ist dein Spot für die Shameless Core Selbst -Pro self, -Pro -Self ja Boah, Me Metal -core? das kann ich mehr reden. <lacht>
5: Ja. Deine Core-Self-Promotion,
4: du hast genau, schon
1: das eh gemacht. also Metal-Core und Core ist ja praktisch das Gleiche. Also auch Fast die, genau das Gleiche, Die ja, Überschneidung genau. der Fans ist praktisch nahezu 100 Prozent.
2: Ja, total, also absolut. Die, eure, eure Gäste waren ja am Tag davor auch schon bei Beauties and the Beats. Ist logisch. <lacht> ähm, nee, also wir haben ja CDs gemacht mit Beauties and the Beats, heißt der eine Core von mir, gibt es auf Spotify und auf Apple Music und wo ihr sonst eure Sachen... Ihr könnt auch gerne die CD. Wir sind wieder beim Thema. Ja, Bestellt euch die CD über die Homepage, weil da habe ich viel mehr davon, wie wenn ihr die einfach nur streamt. Idealerweise kauft ihr die CD und streamt trotzdem den ganzen Tag. Das wäre die allerbeste Lösung. Und dann gibt es noch die Vocktails. Schreibt sich wie äh, Cocktails, nur mit V vorne. Die haben auch eine CD gemacht. Äh, das ist aber mehr so, also bei beiden Körn mehr so Pop-Rock Pop A Cappella, also ohne Instrumente und ohne Double Bass, aber mit Beatbox- Vielleicht äh, findet das trotzdem ganz nett. Äh,
1: gibt es ab und zu 16. im Beatbox?
2: Da, schwierig. Manchmal vielleicht. Müssen noch nochmal in die Produktion reinhören. Ich habe es jetzt gerade auch nicht so. Unbedingt.
1: Also, vielleicht gibt es 16. können wir unseren äh, Metal-Fans hier sagen: Vogtails äh, und Beauties and the Beats. Ganz wichtig. Weil, also nicht Beast, das wäre ja kein Wortspiel.
2: Nee, das wäre es nicht, aber es versteht trotzdem fast niemand, ja. aber Metal-Hörer sind ja intellektuell und verstehen deshalb Beauties and the Beats und verstehen auch, dass das am Anfang ein Plural s ist und so. Äh, witzigerweise, die fällt mir gerade ein, äh, ich habe mal Internetradio gemacht und waren mal auf einem Blackstream, äh, Black, nee, war sogar war Black Metal, ich weiß gar nicht mehr, und auf jeden Fall haben wir da Bony M gespielt, weil wir das irgendwie passend fanden und von äh, Bony M haben wir Daddy Cool bei den Wocktails mit drauf.
1: Sehr gut, Boni M. So, ist legendär, Frank Faria generell, bester Mann, sehr große genau. Hits geschrieben. Eine Frage habe ich noch, die ist in meinem Leben unbeantwortet geblieben. Gibt es geheime Absprachen zwischen Friseuren und Chören, um möglichst genau, raffinierte Wortspiele, Wortspiele zu machen? Zu genau.
2: machen? Äh, die Antwort darauf gibt dir die A Cappella-Band Maybe Bob, die haben nämlich einen Song rausgebracht auf ihrem neuen Album und der heißt äh, irgendwas mit H, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit H. Ähm, und da haben sie ungefähr alle <lacht> schlechten Wortspiele ähm, über äh, Friseursalons reingepackt und danach dann sich auch noch über die Chöre ausgelassen. Also da wird das dezidiert erörtert. Äh, muss mal schauen, wie der Song heißt. Ich kann das aber auch gleich nochmal nachliefern. Von Maybe Bob ist auf jeden Fall sehr lustig. Äh, wahrscheinlich ist das so, Markus. ja. Aber ich kann dir sagen, ich als Chorleiter, ich gehe zu einem Metal-Friseur.
1: Stimmt, du gehst zu dem RTL 2 Metal-Friseur.
2: Genau. Der geht zum Heinrich, zum zu Heinrich style menschen
1: Heißt der nicht? Sogar Rotter mit Nachnamen oder so? Ja, genau. Also, äh, sehr zu empfehlen, tatsächlich. Und wenn er,
2: wenn er die Haare geil geschnitten hat, sagen wir mal, Rotter, damn! <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, ich merke schon, dass das, das, das mit den Wortwitzen, das muss <lacht> tatsächlich, das äh, muss man leben. Das ist ein Lebensgefühl. Voll, das ja. ist
2: absolut. Das, äh, man kann das auch feiern bis zum Geh nicht mehr. Ähm, frag mal meine Chorsänger, die leiden manchmal ganz schön.
1: Auch so eine Karlauer Kasse, die, da würdest du arm werden, glaube ich.
2: Ja, aber es ist ja gerade eh nicht zu holen. Das wird dann alles von Steuer von Fördergeldern <lacht> <dann> bezahlt. <lacht> genau, einfach
1: so, so ein Posten, den Antrag mit rein, äh, für schlechte Karlauer in die, in die, ähm, in die Karlauer Kasse.
2: Um. apropos, ich möchte noch hinweisen auf ein Video, das muss ich euch mal schicken, das müsst ihr mal teilen über die, die Glass of Eternity Seite. Bei einem Event von euch hier äh, im Kreativ, da habe ich mal, ähm, glaube ich, sogar Einlasskontrolle gemacht oder so, da habe ich dann später den Hof gefegt und da kam dann einer und hat seinen nackten Arsch synchron zu meinem äh, <lacht> Hoffegen <lacht> bewegt und dieses Video kursiert noch auf Facebook, das um, sollte man unbedingt mal gesehen haben.
1: Sehr gut. Ist es tatsächlich auch ein bisschen rhythmisch? Also sind die rhythmisch? Ja, ja, es ist ah, total okay.
2: im Takt mit meinem Besen.
1: Das ist ein Traum. Also ähm, vielleicht der Kickstart unserer großen Social-Media- Karriere. Also genau. direkt von äh, unglaublich teuren und monatelang gemalten Artworks von Christian Wahlin hin zu nackten Erschen. Das ist ein Social-Media-Konzept, welches seinesgleichen sucht. Ja, Onlyfans haben wir aber schon macht, auch gerne
2: oder? in 4K gesehen.
3: Ja, ja definitiv,
1: ja. Äh, Bachmann, du wolltest deinen Onlyfans noch promoten? Nee,
3: ich wollte sagen, das wäre der perfekte Einstieg für unseren Onlyfans als Verein.
1: Ja, definitiv. Nachdem jetzt auch das, 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 ähm, das Kunstmuseum Wien dort äh, ansässig geworden ist. Warum nicht? Äh, ja, Kultur. Wir Kultur, definitiv machen wir den Laden zu würde ich sagen. Wir haben äh, genug gelabert. Äh, famous Last Words. Ansonsten bleibt uns nichts weiter, als euch einen schönen Abend zu wünschen. Wir hatten unseren Spaß. Ich hoffe äh, ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
3: Ja, schön war's. Auf Wiedersehen. Hören ciao, ciao, ciao,
4: tschüss.